0: Estamos ao vivo. Me pegaram tomando água. Aí sim. Vamos ver aqui. Pera aí, galera, se a imagem tá boa. Se o som tá bacana. Vamos ver se o pessoal consegue ouvir Estamos a gente. Estamos ao vivo. som bom. Estamos ao vivo. O som tá Estamos Estamos vivo. está excelente.
1: <risos> Excelente é um exagero, eu acho Não, minha, minha voz é maravilhosa Sua voz é linda Eu amo a minha voz eu, fico, eu venho aqui só por isso
0: Eu amo a minha voz e as coisas que eu falo, cara São, são Meu Deus. palavras assim de sabedoria, entendeu? Porque eu vou ter que conviver comigo a vida inteira isso Então é eu tenho que gostar daquilo que eu isso falo é Eu tenho que gostar do som da minha voz Isso é
1: verdade, <risos> isso eu, é, verdade. É, é difícil, mas é verdade É difícil, principalmente tratando-se de quem é, né?
0: O que aconteceu aí, quebrei? Quebrou? Uhum. Tudo certo. Bom, eu já tô no café. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Uhul. podcast de número 17, a gente tá indo longe com isso aqui. 17 hein? não é 16, não? 17,
1: 17. 17. tô falando 17. que é 17, você não acredita?
0: A equipe técnica falou que é 17. Faz uma fazer um café ajuda aí, aqui, vai. vai. Fazer uma então, padelozinha. Sejam bem-vindos a mais um podcast Fé e Café, número 17. Tema de hoje. Como que é 17?
1: Em inglês,
0: 17.
1: Ai, ah, que bonito. E em espanhol?
0: 17.
1: Ai, ah, Meu Deus do céu. <risos> <E> em mandarim?
0: Aribeide. <risos> Aribeide. <risos> Aribeide meu
1: Deus do é céu, chegamos né, chegamos,
0: orar, orar, qual é o tema de hoje, orar, orar, para quê, vamos orar, aí ser completo, entendeu, vamos de novo, orar, <risos> <risos> pra quê,
1: eu sei, eu sei, entendeu, vamos de novo, orar,
0: pra quê, <risos> pra quê, café. Né?
1: pra quê, pra quem, por quê e quando,
0: e onde, e onde, Boa, onde também? Você viu, tem, tem detalhes, detalhes ah, sobre onde. Detalhes. Eu tenho aqueles recadinhos que eu sempre falo e que vocês sempre me interrompem, eles não viram recadinhos, viram recadões
1: de cinco <risos> é verdade. minutos. Mas é que é, quem assistiu o primeiro episódio já sabe dos seus recadinhos, por isso que eu te interrompo. Não, não faz sentido mesmo <risos> Não faz assim. o sentido.
0: Bom, se você está assistindo a gente no YouTube... Eu corrigi antes que alguém e ah, vai assistir no Spotify. Se você está assistindo a gente no YouTube no outro dia, deixe seu comentário. A galera que está assistindo agora, deixa seu like. Não tem nenhum like ainda. Não acredito. Muito Desliga triste. esse negócio. Desliga essa Muito triste. Quando você dá o seu like, quando você se inscreve no canal, quando você ativa o sininho, quando você deixa um comentário... O YouTube entende que aquele vídeo é relevante, que aquilo que a gente está falando é importante. Ainda que não seja. Ainda que não seja, o YouTube vai entender, entender, o YouTube Ah, vai ser enganado. Então engane (risos) o YouTube junto com a gente. (risos) Então deixa o seu like, compartilha com as pessoas, manda no grupo da sua igreja, manda no grupo da sua família. A gente tem sempre sempre trazido aqui um bate-papo bem interessante sobre diversos temas. E tem tirado dúvida de muita gente. Beleza? A galera que tá acompanhando a gente no Spotify, a gente agradece. Continuem firmes, treinando e ouvindo o Spotify. Sai toda sexta-feira. O PR disponibiliza lá.
1: É, essa, eu vou contar um. Vou, pode falar de um pecado, então?
0: Pode falar. Essa semana saiu na
1: segunda, porque na sexta eu esqueci.
0: Meu Deus. <risos> então no máximo até segunda. <risos> Não, geralmente todos saíram na sexta, só um que Foi saiu na sexta. É uma exceção, acontece, né? é. Para toda
1: regra tem uma exceção. É verdade. Não é? Por exemplo, a Bíblia diz que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. O Elias não morreu nenhuma. E o
0: Lázaro morreu duas.
1: Então tem uma exceção, né? Para toda regra tem uma exceção.
0: Meu Deus, que heresia. É assim que as heresias nascem. É... E é isso aí galera, a gente tá, tá aqui no YouTube, não esquece dos meus recados pra você que tá no Spotify, também não esqueça de assistir os episódios anteriores, vem aqui, tem bastante coisa legal. Bora?
1: Bora, e antes isso que aí? eu coma
0: tudo que tem por aqui. Tá bom o bolo? Tá <risos>
1: ótimo, muito obrigado. Deixa eu tomar aqui meus carocinhos d'água.
0: Isso aí. Isso aí. Hidratar, né gente? Hidratar é importante. <risos> Orar para quê nessa vida? Vale alguma coisa?
1: <risos> pois é. E é uma... às vezes a... a gente pode imaginar que isso não é uma pergunta interessante. Mas, na verdade, isso é uma pergunta super interessante. Porque ainda que você não a faça diretamente, a gente sempre tem essa, essa neura indireta. Porque toda vez... Eu não sei se isso acontece com você. Eu imagino que sim, porque você é um ser humano e acontece com todo ser humano que eu conheço.
0: Eu não sei, porque eu eu sou um ser humano...
1: Meio que não é ser humano, né? É
0: quase perfeito.
1: (risos) Eu achei que você ia falar que você é um ser humano meio voltado, assim, a um animal, por exemplo... todo ser humano isso acontece todo todo ser vivo que ser vivo é o cachorrinho não mora né então é, diretamente aliás indiretamente a gente a gente tem na verdade essa sensação mesmo eu de que, que tem alguma coisa dando errado
0: eu acho que eu tô com essa sensação também é, de que tem, tem alguma coisa, coisa dando errado nesse caso sua esposa nesse caso a imagem tá então... tá na tomada não, não tá tô... Eu eu vi que a Karina abaixou a cabeça ali. Continua, ela fez assim: ó, (risos) segue, segue. Tô comendo. Bom, se travou pra vocês, tá? Já
1: voltou. voltou. Sua esposa falou que voltou, é porque voltou.
0: Boa, boa, voltamos, voltamos. Estamos a cores? Vamos a cores e ao vivo e eu esqueci de um recado hum. se você quer mandar uma pergunta para gente e tiver a ver com aquilo que a gente tá falando naquele momento mande vontade fica à vontade naquele momento para você mandar e a gente vai responder lá na hora se não tiver nada a ver deixa para o final deixa para o final que a gente vai dar lá no final tá se ela não tiver nada a ver tiver no meio a gente não vai ler <risos> então deixa para o final as perguntas que não tem nada a ver Nada a ver com o tema, <risos> ou com aquilo que a gente está falando naquele momento. Se você tem a ver, a gente está falando aqui sobre, olha, eu acho que talvez não tem ninguém me ouvindo, e se você tem uma pergunta sobre isso, você manda agora, que a gente já responde agora. Exatamente. Fechou? É isso aí. O recado mais importante você é esqueceu. O recado mais importante eu é esqueci. Meu Deus.
2: <risos>
1: tem uns, Saiu, uns gato um gatos diferente aqui. aqui em casa. E apareceu né? do nada, não sei de onde ela veio. Descendo <risos> <risos> é. aqui, tadinha. Pode ficar aqui, pode ficar, gatinho. Pronto. Então, a gente gente tem essa essa sensação, né? Acaba sendo uma coisa meio que comum. Você está orando e, e no fundo, fazer aquela pergunta. Falar, será que que tem alguém ouvindo? Será que chega até Deus? E se chega, como será que chega? E, e, E como será que ele recebe? Como será que ele ouve? Como será que ele responde? se é que ele responde, se é que tem alguém lá para ouvir. Então, Deus. tem várias coisas que passam na cabeça da gente. Então, ainda que é, uh, pareça um, um, um tema assim simples, ah, orar para quê? Aí alguém vai lá, né, o, o Santarrão vai lá e vai orar para quê? Orar porque é a fonte de vida de não sei o quê e tal. Então, <risos> é, 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 é falando na real, jogando na real. É, se você é ser humano, você sabe que isso, em algum momento faz parte, ou fez parte, ou fará parte, ou ou permanecerá sempre fazendo parte da nossa nossa consciência, da nossa forma de de enxergar esse
0: trem todo aí. São muitas perguntas assustadoras, né? Hum. E eu fiquei com uma dúvida, você falou e já veio a dúvida assim. Como é que Deus entende a nossa oração assim, tipo... Mas já? É, assim, é. Tem que um lance assim, né? é essa, sim. Porque tem um momento na, na palavra que, que fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis, uhum. né? E aí, primeiro, o que, que seria isso, né? E aí, outro, será que as nossas orações viram é, gemidos inespremíveis e... Ou não, chega lá em português mesmo e... Não, Deus, e é aí, é bilingue, é, bilingue. Deus é É, Deus é bilíngue. <risos>
1: Poliglota.
0: Poliglota, entendeu? Hum. Como é que funciona essa parada aí?
1: Então, é... na verdade, a gente... N- nós, so- nós somos incapazes de orar. Essa é a verdade. Nós somos incapazes de orar. Porque nós não sabemos orar como convém. É, e, e o que é orar e orar como convém é aí que está um ponto assim interessante né às vezes a gente é, pensa nisso orar como convém como uma construção de uma metodologia então ah, a gente não sabe orar como convém então como é que convém como que é Você tem que ser de joelho é meio inclinado, meio em pé, como que é que tem que ser? Né? Tem uma ordem, né?
0: primeiro você fala que Deus é bom, depois você é... agradece, aí por último você pede.
1: <risos> não, mas pior que tem uma, umas dicas dessa daí, é. né? a oração começa, primeiro você faz isso, você fala aquilo, você exalta Deus, depois você agradece, depois você <risos> faz súplica e tal, depois você faz as petições, tem, uma, tem uma, uma sequência e a gente acaba imaginando que não saber orar é não saber a metodologia da oração. E, na verdade, não é não saber a metodologia da oração. Não saber orar é porque a gente não sabe. É, não, n- nós não estamos prontos para poder invadir essa realidade e perceber quais são as suas abrangências. Então, o que acontece? O Espírito intercede por nós. Então, é, n- nós não sabemos orar e nós não vamos aprender. Esse é o, é o, é o ponto. né é, Nós sempre vamos contar com a intercessão do Espírito. O Espírito é que vai nos ensinar... E e nos levar a essa essa realidade. A realidade onde há uma, uma interferência, uma interseção do Espírito com gemidos inexprimíveis. Então, é como que se você é, dobrasse o seu joelho e conversasse com Deus a respeito de algo é, que está que é, é, diante de você e da sua realidade, mas o Espírito, naquele momento, vai convencendo você de que aquilo não é, é, é definitivamente o que você deveria, deveria buscar. Então, você ora é, para convencer, mas você sai convencido. Então, você fala um um trem e ele te responde de uma outra forma, convencendo você de que existe um outro caminho e uma outra vontade que é melhor do que a sua. Então, não saber orar é é exatamente isso. É que a gente não sabe o que pedir, a gente não sabe o que dizer. Não é uma metodologia que você vai encontrar um jeito certo, a palavra certa, a liturgia certa, o o caminho certo. Não tem nada a ver com isso.
0: né? eu, Eu acho que a parada mais legal, assim, quando a gente simplesmente vai lá e ora né, e não se preocupa com essas regras com esse monte de coisa é justamente a gente orar as coisas erradas, né? Eu acho que as melhores respostas de oração que eu tive foram sobre coisas erradas que eu orei né, ou sobre formas erradas que eu orei não que Deus respondeu ah, a idiotice que eu falei mas eu saí de lá totalmente tipo cara, não, não é isso, entendeu? Hum. Tipo, eu fui questionado sobre a parada assim Né? E muitas vezes a gente está buscando um jeito certo de orar e acaba não orando. Preciosismo né? demais. É é muito tipo... A gente constrói um Deus que não é é pessoal. né? Não é um um Deus que a gente tem um relacionamento. A gente está tipo na frente de um juiz que a gente está ali defendendo a nossa causa e e não na frente de um pai trocando uma ideia. né? E por que que você acha que essa parada acontece? Por que que a gente se sente mais na frente de um juiz do que na frente do nosso pai. Você acha que tem alguma relação é, com a gente ter um mau exemplo, assim, culturalmente falando? Né? A maioria das pessoas não tem um exemplo paterno bacana. Então, você acha que isso é um ponto ou existem outros pontos assim que tem, que tem relação?
1: É, eu, eu acho que, que começa um passo antes disso. É claro que a gente não tem principalmente a maior parte das famílias no Brasil, não tem uma estrutura familiar bem definida, bacana, que você consegue enxergar bem qual é o papel do pai e tal, e ter uma boa impressão disso. A maior parte das famílias não tem. Mas eu ainda vejo que o problema está um passo antes disso. Quando Jesus foi ensinar a turma a orar, lá em Mateus capítulo 6... Ele não vai ensinar, outra vez, ele não vai ensinar uma metodologia. Às vezes a gente acha que a oração do Pai Nosso é uma metodologia. Jesus vai lá lá e ensina você quais são os passos. né? É, tanto que
0: às vezes a gente só repete a oração do do Pai Nosso. É, né? então, e aí vira vira uma reza.
1: né? É, vira um mantra, e não é. Então, Jesus, ele não está ensinando uma oração, ele está te ensinando a orar e são coisas diferentes, se ele estivesse ensinando uma oração, aí beleza, você pega lá e repete conforme ele falou e está tudo certo. Ele não está te ensinando uma oração, ele está te ensinando a orar. Então ele está ensinando para você um caminho, o Pai Nosso é uma uma pedagogia. Só que aí é que entra esse ponto que eu disse que talvez seja um passo anterior. Imagina que Jesus chega para aquele pessoal que que tem uma percepção do, do divino é muito enraizada na sua cultura. A cultura do povo hebreu, eles vivem dentro de uma teocracia. Eles não vivem em uma democracia, num estado laico, em que todas as religiões são aceitas e e todas as crenças são respeitadas. Pelo menos deveria, deveria ser. É, eles vivem dentro de uma teocracia, a, a constituição deles é a Bíblia, é o que a gente chama de Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias é a constituição, a, a, o, o rei daquele povo é o seu sumo sacerdote, eles têm um templo, é, tem uma rotina religiosa, tem uma rotina sacrificial, então a, aquele pessoal enxerga a divindade acima de qualquer coisa. É, e, e por enxergar a divindade acima de qualquer coisa, é que Jesus, quando vai se reunir com eles para ensiná-los a orar, não para ensinar uma oração, mas para ensiná-los a orar, ele começa, ele fala assim, ó, vocês quando for orar, é, é o seguinte, Pai Nosso. Né? Então ele, ele traz essa, essa figura paterna que está que fora da nossa compreensão de divindade. Então a gente conhece Deus, mas a gente não comunga o Pai. E e isso é um problema, e talvez por isso que a gente tenha dificuldade de entender a oração, e aí parece que a gente está diante de um juiz. Porque Deus é um um teor de, de soberania suprema indecifrável. Eu não sei quem é Deus, você sabe quem é Deus? Eu não faço a menor ideia. Deus é alto, baixo, é branco, negro? Deus é é homem, mulher? Eu não sei, quem que é Deus? Ele tem corpo, não tem? É um espírito, é fantasma? Como que é Deus? Ele ele tem cabelo comprido, tem barba, tem bigode? Não não dá, a gente não sabe quem é Deus. Então Deus é é indecifrável. Deus é um mistério absoluto. Como que esse mistério absoluto se torna conhecido? através da paternidade. Então tem um sentimento, é, tem um, um, um olhar que o homem consegue, é, que ele consegue decifrar, que é algo que ele vive, que é a experiência de gerar. É, então quando Deus cria o homem lá no Éden, Ele fala assim: "Eu criei você, homem e mulher os criou. Né? Então Adão e Eva estão criados, são um casal, uma só carne. Deus fala assim: agora vocês vão frutificar, vocês vão gerar." E, e quando vocês gerarem, então esse é o dom de produzir, né, de, de, é o dom do mistério da vida, do infinito que está guardado dentro do ser humano. É, o homem gera uma semente de infinito e, e a mulher consegue germinar aquela semente de infinito. E Isso é um, é um mistério inexplicável. É, quando isso acontecer, vocês vão sentir por aquele que, você, que vocês geraram algo é, é, extraordinário. Algo surpreendente, encantador. E e vocês vão descobrir o que é a paternidade. Quando vocês descobrirem o que é a paternidade, então vocês vão tirar os olhos da divindade. Vocês vão perceber Deus a partir desse sentimento conhecido por vocês. Então se Deus é um mistério, a a paternidade é é a maneira de desvendar esse mistério. Então Jesus chega, reúne aquela galera e fala assim, sabe esse Deus transcendente, de, outro, de outra atmosfera e tal? Então, ele é pai de vocês. Então dá, dá para você ter um teor de proximidade, dá para você é, ter um teor de consciência, de convivência, de percepção totalmente diferente. Então Deus é pai. É, e a gente é, conversa como um juiz porque a gente enxerga a, a soberania, a gente não enxerga a paternidade. E talvez esse seja um dos grandes problemas nossos, de forma generalizada, de comunhão mesmo. A gente está buscando Deus, a gente não está conhecendo o Pai. Então não tem uma uma relação estabelecida, tem só uma subserviência exposta. Porque Deus, você precisa ser servo dEle. Deus, Deus não tem filhos. Você precisa ser servo de Deus. Você não precisa ser servo do seu Pai. Entende? Sim. Você não é servo É tanto que pai. a gente
0: tem a impressão que eu, eu ouso dizer que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, elas estão às vezes mais pelo trabalho que elas podem exercer do que simplesmente pelo pai, assim, entendeu? Hum, não hum. É, uma, é tipo o filho pródigo mesmo. Né? Aquele cara fala assim, ó, oh, tô aqui trampando a mocota já, e aí? Né? tipo hum, hum. Mas não é, não é por isso, né? Então, então a gente ainda tá com esse pensamento de, de servo ainda, né? De... É uma
1: consciência de subserviência eu tô ali é, trabalhando para um senhor e não desfrutando é, do, da, das virtudes de um pai é como, por exemplo é, e, e o apóstolo Paulo vai citar esse exemplo ele vai falar assim, ó, se, se você for servo, você trabalha pelo salário, então todo empregado trabalha pelo salário uhum. é, se o seu chefe chegar hoje para você falar assim ó, a partir do mês que vem não tem mais salário você faz o quê você fala, então valeu então
0: falou né, é valeu Muito um abraço obrigado um abraço, valeu por tudo eu vou chegar aqui no dono da vou chegar na imobiliária e falar assim então a partir de hoje
1: <risos> pois é, pois é nada, você vai chegar lá o advogado e falar então, o cara falou que a partir de hoje é, eu tenho mais verdade. salário <risos> isso rola um processo lascado é, por quê? porque o, o empregado trabalha pelo salário o, o filho não trabalha pelo salário porque o filho tem a consciência de que ele é dono de tudo é, então, se você trazer isso para uma forma mais fácil da gente compreender, então imagina uma empresa familiar. Eu, eu já trabalhei em empresas familiares. Então, é, tinha algumas pessoas lá que eram é, filhos do dono, é,
0: genros do dono. Era uma maravilha. É tipo um cara que pegou e falou assim, ah, Joãozinho começou a ser estagiário aos 18. Joãozinho <risos> se tornou presidente aos 25. Você também pode, só que Joãozinho era filho do Joãozinho dono. Joãozinho
2: era filho do dono, <risos> pois
1: é. Pois é, eu vi uma, uma entrevista na, na revista Época uma vez é, de um menino que é dono de um de um dos planos de saúde. Ele tem, ele tinha minha idade. E, e ele tava lá falando assim, ó, eu assumi essa empresa para implementar aqui a meritocracia, porque aqui tal, e ele começou a explicar, né? E eu, ele, eu olhando, e eu pensando comigo, eu falei, meritocracia, você é presidente da empresa porque você é filho do cara. Não, não há mérito nisso, né? Você, você nasceu, você, você deu sorte, você caiu no lugar certo. Ou não, de repente, né? não sei se isso é sorte ou não, depende do ponto de
0: vista. É, depende do plano. Né, que depende, não,
1: exatamente, exatamente. <risos> Então, se se você olhar assim no cenário de uma empresa em que tem funcionários e e filhos do dono, você vai ter uma percepção, o funcionário trabalha pelo salário. O filho do dono trabalha porque aquilo é dele. Ele trabalha porque ele sabe que ele é o herdeiro de tudo.
0: Mas você tem impressão e eu acho que você vai ter a mesma impressão que eu. Quando o cara abraçou a ideia mesmo e ele entendeu, cara, eu sou filho e isso aqui é meu. O negócio cresce muito mais do que o cara que vai lá pelo salário. Sim, lógico. Porque o cara que vai lá pelo salário, ele tá vendendo 8 horas e isso basta para é, ele.
1: O compromisso dele é parcial, é, é. limitado,
0: né? O é, compromisso horas dele é dentro dia. daquele
1: período. É. Né? Passou daquilo então, já. Antes é. que você
0: chegar no cara e falar, então, agora vai precisar de 12 horas, cara. Eu só vou te pagar oito, vou te pagar é, a mesma bom. coisa. Ele fala, não, não é. vou.
1: Sim, sim, lógico. Agora. É, a, é a empresa seu... até
0: tenta, né? Fala assim, então, banco de horas <risos> e tal.
1: <risos> É, Banco de Horas é o maior Miguel. É você que é empresário, Banco de Horas é o maior Miguel. Não faça isso, Não cara, é isso. horrível isso aí. Paga a hora extra com
0: 100%, deixa o pessoal feliz. É, graças a Deus o meu é hora extra.
1: Né? Aí, ótimo. Eu já trabalhei muito Banco de Horas, teve uma vez que eu, eu tinha três meses já acumulado. E e eu lembro que eu tava conversando com o meu chefe e ele falou, "Ah, a gente vai precisar, vai fazer uma migração e tal. Banco de horas, lembro que eu falei pra ele, falei, cara, eu posso já me aposentar aqui daqui a pouco, só de banco de horas. Eu não preciso mais vir trabalhar e vocês vão ficar
0: me pagando. E né? os caras falam assim, não, mas a gente paga daqui a seis meses. Só que eles fazem você tirar todas as horas até os seis meses. né? Em dias, nada a ver, totalmente aleatórios. né? Não faça banco de horas. É uma quarta-feira, cara, pode ficar em casa. Todo tá mundo que eu conheço tá trabalhando. que <risos> eu vou ficar em casa sem fazer nada? Ai, meu, Deus. meu Deus do céu. Mas não, então, aconteceu. você tem essa impressão também de que quando é o filho e ele abraça a ideia, ele entende que é dele, o negócio cresce muito mais, Sim, né? sim.
1: É, é diferente porque aí ele tá, ele tá 100% envolvido. Ele não tá parcialmente envolvido. O negócio da gente estar tá parcialmente envolvido com o reino de Deus é, é uma das provas de que nós não nos consideramos filhos do dono, né? Nós não enxergamos ainda que Deus é Pai e que nós somos herdeiros de tudo. Como a a própria Bíblia diz pra gente, que nós somos herdeiros de todas as coisas. né? Então, poxa, se eu sou herdeiro do mundo, por que que eu não me incomodo do mundo estar como está? O mundo está sendo destruído. Hoje, na, na nossa live matinal, no Fé e Café Devocional, eu fiz uma pergunta pro pessoal. Falei assim, ó. É, você se incomoda quando você liga a TV e vê a galera falando do desmatamento da Amazônia? Tá pegando fogo, estão desmatando, é desmatamento ilegal, madeireira, um monte de coisas, os grileiros e tal, invadindo terra, é, acabando com o habitat de, de, de animais silvestres. Você se incomoda? Ou você olha para aquilo ali e fala, eu não moro na Amazônia, não tem nada a ver com isso? É, quando você ouve, por exemplo, o... O, o, o... nós estamos assistindo aí essa iminência de, de um racionamento de água é, agora já são, isso já é oficial né? o pedido é, do, dos nossos governantes de economizar água, economizar energia, o aumento de, se você não sabe, a sua energia a partir do mês que vem está 50% mais caro com a ideia de inibir o uso porque nós estamos numa crise hídrica muito grande então vai ficar Você vai pagar 50% mais caro na tua conta de luz a partir do mês que vem. Segue a dica. É, economize. Que triste. É, então, mas aí, aí é que está o um negócio. Assim, é, isso, é um, isso não é um assunto de, 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 de filho de Deus? É, essa foi a pergunta que eu fiz hoje de manhã para galera. De,
0: de púlpito, né? É isso igreja, não, é, não é um
1: assunto de igreja. O que, que a teologia diz sobre o desmatamento da Amazônia? O que, que a teologia diz sobre a extinção do mico leão dourado? O que a teologia diz sobre a nossa camada de ozônio? O que a teologia diz sobre a poluição? O que a teologia diz sobre a falta d'água, a crise hídrica? Os fenômenos naturais, que não são tão naturais assim, porque são causados por nós. Né? Terremotos, maremotos, tsunamis. Essa loucura que está nas nossas estações. É verão, mas está frio. É inverno, faz um baita calor. Já não tem mais dia certo, data certa, estação
0: certa. Coitado dos passarinhos, gente...
1: nem sabe se vão migrar, se não vão, porque não <risos> fica naquela o ali, vai tá não. Vai. Dúvida, né?
0: <risos> <risos> Onde eu vou agora? <risos> mas fazia tempo que não fazia um inverno de verdade, né? Pois é. Agora a gente tá Então, assistindo. mas tá
1: tudo bagunçado. Aí a pergunta é: o que, que a teologia diz sobre isso? Essa, essa é a pergunta. Porque nós não somos filhos de Deus, nós somos Sim. donos de de tudo isso, herdeiro de tudo isso. Então, por que que a gente não está preocupado? Se você fosse herdeiro de uma empresa e tivesse um pau lá no no departamento financeiro, você não ia estar ali por cima, querendo entender para resolver? Se tivesse um problema no marketing, se tivesse um problema no RH, se tivesse um problema no TI, você não ia estar ali falando, opa, o que está acontecendo? Eu quero entender porque é é meu isso aqui, eu preciso resolver.
0: O mundo é de quem? E às vezes a gente fica, a gente se sente impotente em algumas questões, Só que a gente não percebe que o pequeno detalhe que a gente mudar já pode gerar grande resultado. Então, a gente com certeza não vai conseguir ir lá e fazer chover mais ou mudar o São Paulo ou o Brasil todo em questão de economia de água. Mas você pode economizar. Você pode demorar menos no banho, você pode reutilizar a água que você lavou a sua roupa para lavar seu quintal, para lavar seu carro, você pode economizar sua energia. Esse tipo de coisa vai fazer com que é, você esteja fazendo, né, talvez não tudo o que poderia, né, porque com certeza vai ter alguém com um chamado de ir lá tretar pessoalmente né, para mudar isso aí, mas. você consegue mudar, pelo menos, a sua mentalidade de duas pessoas ao seu redor. Sim, quem está perto Né? de você. Então, às vezes a gente fica com essa sensação de impotência, não faz nada, só que a gente pode fazer alguma coisa. né? Então, é
1: bacana isso aí. É É por isso que você vai ver o apóstolo Paulo falando, quando ele vai escrever aos Romanos, ele fala o seguinte, o mundo, a natureza, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Cara, ele ele sabe exatamente o que ele está falando. A natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É mais ou menos assim, o mundo está falando assim, onde estão esses caras que são donos desse negócio? Onde estão os herdeiros desse mundo que não se manifestam? Então, todo ser vivo, toda a natureza, aguarda ansiosamente a, a nossa ficha cair. Porque o dia que a nossa ficha cair, nós vamos cuidar do mundo como o mundo precisa ser cuidado.
0: É verdade. Tem uma pergunta aqui que fala assim: é, quando a gente orar, a gente deve usar sempre a frase em nome de Jesus no final? É...
1: Ah, ah, tá, tá no, no tá no Watson aí. Watsons. What's your name. What's
0: your name?
1: Watson name. What's...
0: <risos> <risos> Meu deus, cara, devolve, <risos> devolve, troca, troca solicita troca defeito <risos>
1: hoje está a troca do mercado pago Deus, <risos> é, hoje eu tô meio, eu, eu comecei a live hoje de manhã é, agradecendo o pessoal Começou pela a, semana que era em sexta-feira outro já. comecei em outro dia, depois que eu parei falei, gente, o que aconteceu comigo? hoje é quinta-feira, aliás, não, não fui nem eu que lembrei foi a turma que lembrou, eu nem sabia que era quinta-feira pra mim era sexta e o pior é que eu me organizei como se fosse sexta-feira o pessoal do trabalho me pediu lá falou, você pode me mandar esse documento amanhã? eu falei, cara, amanhã eu não mando nada, eu mando na segunda <risos> Porque eu achei que ele estava me, é, me pedindo trabalho no sábado.
0: Amanhã não mandou.
1: É, eu imaginei que eles estavam me pedindo trabalho no sábado. E o
0: pior você que colou. Tem a reunião de manhã e fala assim, até amanhã, gente. Então não sei o Amanhã não. É, é. Como
1: assim? No trabalho de sábado? Minha religião não permite. Meu Deus. Do oh, meu Deus, Deus céu. do céu. E o pior é que colou, né? É, então eu vou Você enviar fala confiante, mesmo. alguma coisa? É.
0: Né? O bagulho até funciona, mas. Meu Deus, eu não acredito. Aí se você nisso. mandar amanhã, a galera vai ficar surpresa é, ainda. É, você então... vai ganhar ponto por essa loucura. <risos> é melhor surpreender do que decepcionar, né? Mas e aí, tem que usar o em nome de Jesus? Em name of Jesus? Hum, não. Mas não é mais forte, quando você bota em nome de Jesus, a sua oração é, é validada parece, ali, tem a, eu, eu tinha, tem a assinatura no final. É, quando eu era
1: pequenininho, eu lembro, eu, eu, a minha mãe e o meu pai, eles me levavam na igreja, mesmo sem eu querer ir. Aquela fase em que ela pega na sua mão, e se você não der a mão, ela pega na sua orelha. Então, eu tinha que ir de qualquer forma. Eu, e, eu achei
0: isso maravilhoso. É, isso é maravilhoso. <risos> eu,
1: eu, eu chegava na igreja e eu participava do grupo da, das crianças lá, que tinha um nome, eu não me lembro. Cordeirinhos de Cristo, de Cristo, era coisa assim. Do vale. isso era, Rios do é. Vale. É, mas era, era uns um negócios assim mesmo. Sinistro. Nossa, mano. É. E eu participava de uns um, de um grupos desses aí, dos Cordeirinhos de Jesus. E eu, eu lembro, cara, eu não lembro quase nada da minha infância, mas eu lembro porque eu... Todo, todo domingo, quando meu pai me levava pro culto, eu ouvia o cara falar isso. O cara, né? O, o pastor lá de criança. O <risos> cara. É, ele falava assim, ó... A oração... É uma carta que você manda para Deus. Quando você diz em nome de Jesus, é o selo da carta. Se você for no correio e mandar uma carta sem selo, não chega no destinatário. Agora, se você coloca o selo, chega no destinatário. Então, o nome de Jesus é o selo da carta. Meu Deus. É, é isso é o, que eu, é o que eu aprendi lá.
0: Mas e se você, em vez de colocar o seu endereço, colocar o endereço de quem vai receber como endereço de quem enviou, o endereço de quem tá enviando. Como o endereço de quem tá recebendo e não colocar selo, vai voltar pra quem a carta?
1: Não sei bem, o que aconteceu. <risos> eu não
0: entendi. Não, você pega em vez de você colocar. o remitente e seu... o destinatário. Entendeu? Você coloca D no lugar quem vai receber no lugar do para o lugar de quem enviou. É quando quem for olhar vai falar assim: Não, tá sem selo, eu vou mandar de volta. <risos> <risos> Meu Deus do céu! Enfim. <risos> Hoje, tá, é, hoje a gente tá brigando eu pra tô brigar. no sábado já é,
1: tá no sábado, é isso aí então, é, n- não, não é o nome de Jesus não é o selo da, da carta pra ela ser enviada é, quando Jesus usa essa expressão né tudo que vocês pedirem em meu nome aí a gente faz uma interpretação um tanto quanto é, 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 como que eu posso chamar errada errada <risos> Pode ser assim. É que eu fiquei com medo de ser muito agressivo esse nome. É errado. Errado. É, é. Mas é equivocada. A gente faz uma, uma interpretação equivocada. A gente faz uma interpretação meio que, que equivocada quando Jesus usa essa expressão. Ele diz, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, crendo, é, vocês vão receber. É, não é para você usar o nome dele de forma mágica. É, o, o nome tem um sentido. É o nome... é ah. significa o seu propósito, revela o seu propósito. Então, o o nome, dentro do conceito bíblico, tem uma função. O nome não é só para diferenciar um do outro. Se fosse para diferenciar um do outro, Deus, inteligentíssimo como é, ele teria colocado número na gente, ao invés de nome. Igual... O Estado faz, né? Você tem um número e eu tenho outro. Você tem um cadastro de pessoa física, um CPF, que é diferente do meu e nós nos distinguimos através desse número. Tem
0: até mais de um, né? Tem RG, tem CPF, carteira de trabalho... Tem uma uma série
1: de números para distinguir. Agora, nomes (risos) se repetem. Então, o nome não é para distinguir, o nome é para definir um propósito. Não é à toa que quando Deus encontra homens, por exemplo, ele encontrou Abraão, ele fala assim, ó, Abraão, é o seguinte, seu nome, a partir de agora, você encontrou comigo e eu vou te dar um sentido na vida. Então, o seu nome não será mais Abraão, será Abraão. Sarai, o seu nome não será mais Sarai, será Sara. Ele encontra o Jacó lá no, no Val de Jaboque. É, ele diz assim, ó, é, você não se chamará mais Jacó. Israel será o teu nome é, então o, o nome tem um sentido que aponta para uma direção quando Jesus diz tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome é, é tudo aquilo que vocês pedirem em favor do propósito, porque qual é o nome de Jesus?
0: Jesus Jesus
1: Cristo
0: Cristo é o sobrenome é, é o sobrenome Jesus Cristo dos Santos
2: Jesus Cristo Alves Oliveira
0: por menos a terra já abriu já,
1: já, meu Deus do céu então o nome de Jesus é é Cristo porque é é o propósito que ele tem então quando ele usa essa expressão tudo que vocês pedirem em meu nome é tudo que vocês pedirem em favor do propósito quando você orar como um Cristo isso lhe será feito. Esse é o negócio.
0: Então você fala assim: Deus me dá uma Ferrari em nome de Jesus. Não vai não, funcionar. Não funciona. Não, não
1: vai. Eu já tentei.
0: Mas, e Se a Ferrari for para dar carona para os irmãos, né? eu já tentei essa também. Já. Tem assim, alguns
1: Miguel que não cola com Deus. Não, não vai. Não vai.
0: Joga. Né? Ele vê a intenção do coração. Né? É. Então esse que é o problema. Né? É. Devemos orar coletivamente ou individualmente? Os dois não é um ou outro, é um
1: e outro, porque o teor é diferente. Então, coletivamente, você tem uma uma compreensão de de uma interseção. O que é é uma uma interseção? A interseção não é você ficar falando para Deus do problema dos outros. Isso é fofoca. (risos) fala Deus ó, o vinho aqui com que ele tá todo lascado então essa cara de sono isso,
0: jamais <risos> isso,
1: isso, isso não é a intercessão a intercessão não é a forma como eu apresento é, você para Deus a intercessão é a forma como eu me apresento para Deus em seu favor. Então é a maneira como eu disponho a minha vida para Deus... Para que ela seja uma intersecção para sua vida. Para que seja uma resposta. Para que seja um caminho para você. Então a, a oração é, no, no coletivo... Né, a oração é, 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 acompanhado com outras pessoas... Ela tem um sentido de, de intersecção. Né, de, de se colocar à disposição. De ajudar os seus irmãos na, naquilo que são as suas fraquezas. Enquanto que quando você estiver só... Quando você estiver na sua casa você vai ter um, um outro sentido. né? Você vai poder, por exemplo, é, como Jesus ensinou, entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e conversar com o pai em secreto. Então, é, é, um, é um momento de solitude. Não de solidão, mas de solitude. É, porque, é, a, a, ainda que sozinhos, é, nós temos uma, uma unidade perfeita que não precisa necessariamente dispor do mesmo lugar. né? Então, a, a oração em conjunto é a intersecção. E a oração é sozinho é a solitude, é o um momento a sós, é uma conversa profunda.
0: É. É, antes a gente tava falando, né, você comentou, que as pessoas oravam olhando para a divindade. né Porque era um, era um período teocrático ali, tudo era estabelecido por meio da divindade dessas outras questões. E hoje a gente vive de uma forma diferente. né é, Antes ele orava, eles oravam como se estivessem orando para um juiz para realmente um ser extremamente poderoso e que pode matar eles a qualquer momento. É, e hoje a gente perdeu um pouco essa visão, né? E, mas eu acho que a gente ainda tá fora da, da visão de paternidade, né? Sim. Você acha que a gente correu de um extremo para um outro, né? Então antes a gente orava porque era... Não, antes a gente não, né? Antes os caras lá oravam, né? Porque entendiam que ele era um juiz. E hoje a gente não ora porque entendeu que ele não é só um juiz. Né? Você acha que a gente caminhou numa direção para outra, né? E a gente deixou de orar porque é, Deus foi desmistificado, né? O, o poder de Deus foi, sei lá, não não retirado dele, mas <risos> tirou-se a importância disso. Né? E é. eu sinto que de alguma forma a gente parou de orar porque é, talvez não existe mais divindade na oração. Você acha que, que tem essa sensação? Aí entra,
1: entra naquele outro ponto que você falou no começo, que agora sim, que é a, a ideia de você não saber o que é um pai. Você, você não saber o que é, o que significa, para quê. Então, é, tira a, tudo que você tem de Deus é a divindade. Aí tira a divindade e coloca a figura da paternidade. Aí você fala, beleza, o, o que, que é isso?
0: Estou né? sozinho de novo. Estou sozinho né? de
1: novo, exatamente. Estou sozinho de novo. Então, você é, tira realmente a importância. É, principalmente assim, quanto mais o tempo avança, mais a gente vai perdendo realmente essa, essas figuras. Hum. É, hoje a, a figura do pai, numa numa família moderna, é a figura do homem ausente que sai para buscar recurso, para alimentar a casa e ele chega no final do dia cansado é, com a sacola de carne na mão. É, essa, é a figura, essa é a figura paterna.
0: Eu acho que esse é o melhor cenário ainda, né? É, é. Sim, Eu acho sim. que esse é o cenário bom. Esse é o cenário de bom. De um pai que está ali, é.
1: um pai semi-semi é, ausente ou semi-presente, tanto faz, hum. dá na mesma é, e, e a gente acaba tendo a impressão, então, e, e aí com, com você começa a fazer essas associações. Você começa a ter a impressão de que Deus é o cara que não está presente no seu dia a dia e que no final do dia ele traz a carne. Aí você vai lá e ora pela carne toda vez. E aí a gente entende de novo uma oração do Pai Nosso. É, é, Jesus ensina a norar... Né? Pai nosso que estás no céu... Santificado seja o teu nome... Venha a nós o teu reino... Seja feita a tua vontade... O pão nosso de cada dia nos dá hoje... E a gente imagina que isso... É uma petição... E isso não é uma petição... É, é engraçado que se você for pegar o... O, 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 o grego... Né, no, de Mateus capítulo 6... Na oração do Pai Nosso, se você for pegar o teor das palavras, você vai perceber que isso não é uma, uma interrogação, isso não é uma petição, isso não é uma súplica, isso é uma afirmação. Não é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? não, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é uma afirmação. É o pão então tá de cada dia está garantido. Garantia, tá garantido. Exatamente. É, o cara, é, é, o, é o, o, o cara que vai orar. Jesus está tá ensinando outra vez, não ensinando uma oração, mas ensinando a orar. É assim: é orar com a convicção de que o pão está garantido. Então não é uma, uma súplica. Então a gente não precisa orar para pedir para Deus, porventura, se ele tiver assim, um bom dia.
0: Oh, Deus, de bom se tiveres bom, pão, é. aí, os seus celeiros <risos> nos celeiros, nos envia. <risos>
1: Não, o pão está garantido. O pão nosso de cada dia já está na mesa, nos dá hoje. Então é, 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 a gente acaba fazendo associações com as figuras que a gente tem é, e com a, 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 a relação que a gente encontra com Deus. Por isso a importância tão grande, tão grande, tão grande da gente aprender sobre paternidade, é que é hoje um, um discurso na igreja e um tipo de visão de Deus que está é, totalmente deturpada, desfeita. É, enxergar Deus como pai, cara, é libertador. Mas enxergar da, da, da profundidade do que é a paternidade, uhum. isso é libertador,
0: isso é, isso é loucura. É, é tipo uma coisa que eu tenho sentido falta, assim, né? É. E na maioria dos cenários é que, por exemplo, ah, se eu tiver passando uma, uma dificuldade extrema, assim, né? E eu precisar de ajuda, cara, eu vou ligar pro meu pai, entendeu? Uhum. E, e eu sei que ele vai me ajudar ali de alguma forma né me ajuda aí <risos> me ajuda aí pai, me ajuda o pai aí, né? <risos> e eu sei que ele vai me ajudar de alguma forma né? e eu sinto que em, em relação a Deus a gente perdeu um pouco disso assim. então por exemplo ah, quando alguém está doente é, a gente ficou com dúvida se a gente ora para a pessoa ser curada né? ou será que a gente é, perdeu aquele qual, qual que seria a palavra assim é aquela fé de início, assim, sabe, de, não, vamos orar, vai ser curado e tal. E, e mesmo que não for, entendeu? Tipo, a gente orou e a gente tentou, entendeu? Já, já não tem mais isso, essa questão. Eu, eu sinto que a gente, às vezes, a gente primeiro se preocupa em teorizar todas as coisas. Então, aqui, ó, a gente montou um mapa mental e a oração tá em sétima posição porque ela não faz sentido nesse momento. Então, é. tem todo um passo a passo antes da oração, antes de talvez pedir a Deus. É para que aquela pessoa seja curada, né? E por que isso está acontecendo? Tipo, não era para ser natural? Então, tipo, cara, tá doente, vamos orar, entendeu? E se não for curado, beleza. É, a, gente, a gente orou, pelo menos, entendeu? Na no pior das hipóteses, Deus vai confortar o nosso coração a respeito daquilo que tá acontecendo, né? Então, eu sinto que a gente perdeu um pouco essa questão, né? Tem uma igreja, acho que foi a Betel, né? Da igreja. Que a filha de um casal da igreja... O que ela teve? Ela parou de respirar no meio da noite dormindo. Ela simplesmente parou de de respirar no meio da noite. E e aí, tipo, a igreja levantou um clamor gigantesco, assim. Então, tipo, a igreja orava por horas e horas para que ela fosse curada. É, durante todo o período que ela estava internada, né, três dias, a igreja orava sem cessar, pedindo para que ela fosse curada, né? E, e é uma prática comum deles lá. Então, tipo, alguém fica doente, alguma coisa, a igreja se coloca em oração. No, no final, a criança não foi curada. No final, a criança faleceu. Mas é, a igreja estava tão é, madura nessa questão que para elas não foi uma batalha perdida, sabe Não foi tipo a gente orou para ela ser curada, ela não foi, então a gente foi derrotado. Não. É, Deus confortou o coração deles por meio da oração também, né? E eu sinto que a gente perdeu um pouco essa questão E Quanto mais, entre aspas, maduro, mas isso é um sinal de maturidade, mas quanto mais a gente se acha maduro, é menos a gente ora para essas questões. Menos a gente ora pela fome, menos a gente ora pela, pelas doenças, menos a gente ora por diversas coisas na nossa vida, né? A própria palavra fala assim, ah, quando vocês for comprar, quando vocês for vender... Vocês têm que perguntar para mim antes, entendeu? Por que, que vocês não estão orando a respeito disso e tal? E aí, por que, que a gente perde essa, essa questão? Por que, que a gente tá tão, entre aspas, maduro o suficiente que não precisa nem orar mais?
1: Até a, maduri- a maturidade tem um ponto. É um, um, um fruto que amadureceu demais apodrece. Então, a, a maturidade tem um teor também, né? tem um ponto. E o problema é que Deus ele deixou de ser... A, a, a nossa origem para ser a nossa última opção então depois de tentar de tudo eu, e não ter êxito no que eu tentei então eu vou conversar com Deus porque Deus é a última opção e Deus não deveria ser a prime- a, a última opção Deus deveria ser sempre a origem de tudo que é o que você falou é Deus é, guia os meus passos é, conduz o meu caminho as minhas mãos são suas mãos, os, os meus pés são seus pés e a minha boca é a sua boca. Então me conduza para que eu fale é, o, o que o Senhor quer que eu fale, para que eu vá onde o Senhor quer que eu vá e para que as minhas mãos é, sirva. como as suas mãos, para abençoar como abençoadores, para orar para doar, para trabalhar né? que as minhas mãos sejam isso então a gente perdeu a ideia de de Deus como como origem e a gente começou a ter uma ideia de Deus como a última opção é, é como se Deus fosse um escalonamento, sabe? Você tenta primeiro ali, você vai pelo... É, liga no teleatendimento, uhum. abre um chamado no saque, não sei o quê. Aí nada deu certo, você vai lá e abre a ouvidoria.
0: Então, Deus é uma ouvidoria, assim, não, pra... e, e até a forma com que a gente ora é meio que seguindo um padrãozinho uhum. para ver se a gente é atendido no final. Não, não tem ineditismo de nada, Entendeu? É um monte de técnica que a gente vai... Então, ó, primeiro, o que, que a gente faz? A gente faz isso antes de orar. Porque talvez Deus responda aqui e a gente nem precise orar. Aí, se chegou no caso de precisar orar, ó, segue esse script é. de oração que a chance de Deus atender é maior. Então, a gente não está preocupado com oração. A gente não está nem preocupado com o que a gente vai pedir para Deus. entendeu? A gente só quer receber e, alguma coisa. Esses dias eu estava pensando bastante sobre
1: é, o que é maturidade. Maturidade porque a gente fala tanto de maturidade, é a, a, nossa, a nossa igreja mesmo, né? a, gente, a gente ali enquanto igreja, a igreja Batista Mosaico, a gente fala tanto de maturidade, e esses dias eu estava pensando sobre isso. É, e, e eu estava pensando sobre isso lembrando de Jesus olhando para os discípulos e falando assim, vocês precisam ser igual a essas crianças. Você fala, Pera aí você fala de maturidade e depois você fala que é para ser como criança. É. então é, é realmente parece um paradoxo né? parece um negócio difícil de, é, de, de, de assimilar mas é, você falou né, que à medida em que a gente vai, vai crescendo, vai entendendo a gente vai deixando de lado algumas coisas uh, uma, uma criança, por exemplo eu também quero tem que o uma criança, por exemplo, ela ela jamais teria dificuldade de de se inibir, a criança é desinibida, então se tiver que, que falar, ela fala, se tiver que rir, ela ri, se tiver que chorar, ela chora. É, é, ela não... A, a criança, por característica predominante... Claro que não são todas. Tem, tem crianças e crianças, né? Mas como característica predominante, a criança é aquela que se expõe. Ela não tem medo de passar vergonha. Ela não tem medo de
0: carão. Ela, ela não tá preocupada com a consequência. Né, é, sim, As sim. Se tem um cachorro aqui que vai matar ela. E tem um lugar <risos> super seguro, ela vai pro cachorro. Ela vai pro cachorro,
1: exatamente. <risos> ela, não, ela não faz conta das coisas, né? É. Então, é, se, se ela estiver é, é, ali no meio de outras crianças e ela quiser falar o que ela quiser falar, ela, ela fala. Então, a, a criança é desinibida. E, e à medida em que essa criança vai se tornando adulto... Ah, Govini Thank you. À medida em que essa criança vai se tornando adulto, ela vai perdendo... É, é, essa essa forma de ser e ela vai cada vez se tornando mais inibida, então ela, ela vai cada vez tendo mais receio de, de falar de fazer, de se expor e tal e aí chega no ponto em que, em que a gente está então a gente, ah, não, não vou orar porque e se não for né? e se não der é, certo, aí eu, e se não
0: acontecer vou aproveitar esse momento e me surgiu uma dúvida aqui, é, a criança ela vai deixando de ser desinibida né? porque talvez ela percebe que algumas atitudes que ela tem geram consequências negativas é, será que a gente perde esse lado nosso de é, ser desinibido dentro da igreja porque algumas é, algumas situações que acontecem é, meio que geram consequências negativas para gente? Porque eu sinto que o cara, quando ele chega na igreja, ele é totalmente desinibido. É então, uma criança. É, se ele tem que cantar, ele cantar alto. Se ele tem que chorar, ele chora alto. E quando tem muita gente que é inibida nesse meio a gente acaba inibindo quem é desinibido. Sim, e sim. Você acha que acontece essa parada? Assim acontece,
1: de... acontece, é, claro. Criar é adultos é uma na força. É, é uma influência. E, e, na verdade, isso não é criar adulto, né? O que... E aí, qual a conclusão que eu cheguei pensando, né? O que, o que é maturidade? A, a maturidade é, é, é a ideia como você aprende a, a, a explorar de uma, de uma forma melhor, é, essa, é esse sentimento, essa criança, quando essa criança aprende a ser explorada é, no, no, no seu sentido mais amplo, sabe então não, não é deixar de ser, é, é entender porque é, é, é essa é a maturidade. Então não é pra... Porque Jesus olha e fala para os caras. Ele fala assim, ó, o dia que vocês forem como essa criança, vocês estão feitos, porque o reino dos céus é para elas. Uhum. O reino dos céus é, é para essas crianças, porque elas não têm vergonha, elas não estão inibidas. O que tiver que fazer, elas fazem. O que tiver que falar, elas falam. E aí a gente vai crescendo e vai perdendo isso? Não, não é para perder isso. É, é, é para você é, aprimorar isso. É para você aprofundar isso. Então, seja como uma criança, mas amadureça não, não, não deixa essa sensação passar e a gente vai chamar isso depois para frente de, de primeiro amor. Então, o que que é o primeiro amor? E por que que o primeiro amor se, se vai assim né? tão, tão fácil e tão rápido e dura pouquíssimo tempo? É o que que é o primeiro amor? O primeiro amor é a sua sensação de criança é alguém desinibido, sem nenhuma intimidação. Porque aquilo que está diante de você é, 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 é atrativo, é maravilhoso. Então não tem nada que te inibe, não tem nada que te segure. Você chora quando tem que chorar. O cara, quando ele converte e vai na igreja, é uma alegria ver, né? O cara está ali, ele está desesperado, ele chora, grita, geme. É uma coisa assim, tudo misturado às vezes. Aí ele chega na igreja, dobra o joelho e ora. E aí vai ter louvor, ele tá lá, fecha o olho e canta. E aí vai passando um tempo, ao invés de de ele amadurecer, é, ao invés de amadurecer, ele começa a apodrecer. Sabe quando você falou assim, que, que são amadurecidos de maneira forçada, a gente está forçando adulto. Sabe quando você pega um fruto da árvore? Ah, um mamão, sei lá. dei na minha cabeça agora, porque eu gosto do mamão. Você pega um mamão, tá meio verdinho ainda, um abacate, sei lá, que tá assim... É, e aí você fala, não tá no ponto ainda de comer. Aí você vai lá e enrola um jornal nele. E deixa ele lá na, na furteira, lá por uns, uma semana, embrulhado no jornal. É, e, e, e qual que é o, o problema disso? É, o problema é que ele não está amadurecendo. Embrulhado no jornal, ele está apodrecendo. Ele, ele vai chegar num ponto de comer... Vai, mas todas as vitaminas e os nutrientes que aquela fruta tem se perde, porque ele não amadureceu. Ele está passando do prazo. Então, a gente está criando, na verdade, não pessoas amadurecidas, a gente está criando pessoas envelhecidas. A gente está envelhecendo e apodrecendo, e e não amadurecendo. É meio
0: meio, perverso, vamos chamar assim. que a gente está apodrecendo... Para que elas cheguem num ponto onde a gente consiga consumir elas. Entendeu? Sim. Até que elas não sirvam mais para nada, venham novas pessoas, a gente apodrece elas até um ponto onde dá para consumir uhum. e a gente segue nesse ciclo, né? A gente uhum. não está preocupado em fazer com que elas alcancem o máximo do potencial, para aí sim elas servirem não somente para alimentar, mas para nutrir, Isso. né? E a gente tá, não, é só pra consumir, então enrola o jornal ali e já era, é meio assustador. É assustador, a gente tem um monte de gente na igreja embrulhada
1: em jornal pra 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 envelhecer, pra pra trabalhar, trabalhar. e tá tá envelhecendo e não amadurecendo, então nós não temos pessoas maduras, nós temos pessoas velhas, envelhecidas, E e é por isso que, e olha que negócio sinistro, né? à medida que você vai amadurecendo você vai afunilando o seu convívio com Deus né? você começa assim, né? aí você vai afunilando e cada vez o seu olhar vai ficando mais fixo em Deus, porque está afunilando o negócio, vai chegar um momento em que você olha reto e é só ele que você enxerga, você já não tem mais uma visão periférica, você enxerga Deus mesmo, e e isso o tempo vai vai te trazendo isso é, é a maturidade e, e quanto mais você olha para Deus, mais você vai ficando desprendido das coisas do mundo. Você perde o olhar periférico. Mas você já percebeu que a gente, à medida em que vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais preso a certas coisas e não desprendidos dela? Uhum. Nós, somos, nós vamos ficando mais velhos vamos ficando cheios de costume. Ao invés de perder os costumes, porque a gente tá olhando Deus, a gente está adquirindo mais costume. A gente está adquirindo mais mania, mas não me toque. Pô, é tão difícil falar com um velho, cara. É sério, você tem que pisar em ovos, você tem que saber a, a forma certa, de, você, você deve saber,
0: gente, assim, que você tem que saber a forma certa de abordar. Mano, o pior é, é, e aí pode sair meio estranho essa frase, mas às vezes o pior é trabalhar com gente velha, Sim. Né, em alguns momentos. Essa semana eu tava até conversando com a Kata, com a tem um cara que trabalha comigo, acho que ele tem quase 50 anos, mas mano, ele é muito da hora. E, e, tipo, você tá trocando ideia com ele e ele ele troca ideia de igual pra igual. Tipo, não parece que o cara tem quase 50 anos, entendeu? Você pede alguma coisa pra ele, né? E pra ele tá de boa. Você não precisa justificar pra que que você tá pedindo, né? Meu gerente tem 30 anos. Ele ele tá abaixo do meu gerente. E pra ele tá tranquilo, entendeu? Agora tem gente que não. Cara, como é que eu vou trabalhar pra um cara que tem 30 anos e eu tenho 50, entendeu? Tipo, fica chato. Fica muito chato e é muito treta, velho.
1: Você difícil. vai ficando não me toque cada vez mais, né? Cheio de... Então, é, à medida em que você
0: amadurece, você vai ficando
1: desprendido dessas manias. À medida que você envelhece, você vai ficando cada vez mais preso a elas. Sim. Então, a gente tem um monte de gente preso a essa, a essa neura de cuidado, de não sei o quê e tal. Eu lembro uma vez que eu tava conversando com, com um cara e eu admiro muito esse cara, muito. É uma inspiração de, de fé pra mim. Eu. eu tava conversando com ele... <risos> ele já é um senhor. Eu? É, você, tá, você é quase um senhor. Ele, ele é um senhor já. E eu tava conversando com ele, a gente tava falando e tal, é, sobre saúde. E aí eu, eu tava falando pra ele que eu tava fazendo alguns exames e tal, né? Do, do, pelo convênio sobre o meu rim e tal. Ele falou, ah, que legal, faz mesmo e tal. Eu, eu não tenho convênio não, ele falou. Eu falei, poxa, mas o senhor dessa idade não tem convênio? Poxa, como assim? E aí ele me deu uma dessa. Ele falou assim, ó, é, eu já caminhei tanto com Deus que eu tô desprendido dessas coisas. falou, isso aí é pra você. Você é jovem e tá começando sua caminhada. É, eu eu tô, eu tô desprendido dessas coisas. Eu tô, tô, não, não tô sendo relaxado. Não tô sendo relaxado. É que eu, eu, a minha visão já não é mais periférica. Eu tô desprendido disso. Eu não sou um velho cheio de costume. Eu não envelheci na minha caminhada. Eu, eu, eu amadureci né, na minha caminhada. Então ele era um cara maduro, ele não é um cara velho. Ele é um cara maduro e experiente. A experiência dele fez com que a, a visão dele se afunilasse cada vez mais. E cada vez mais que se afunila, o que é periférico vai deixando de ter sentido. o cara, não, tanto faz. Isso para mim não é o importante. Ele falou, não é o importante, eu tenho, eu tenho vitalidade, eu tenho vida, eu tenho consciência de que a minha vida está guardada em Deus e que a qualquer momento ele pode fazer assim e me levar, ou se ele não quiser ele faz assim e eu fico. Eu falei, cara, eu falei, como que eu faço para chegar nesse, nesse, nesse negócio? Sim, falei, porque hoje eu sou prendido em muita coisa, ele falou, também era, só que à medida em que eu fui caminhando, eu fui me desprendendo de muita coisa que para mim antes era essencial e agora não é mais. Então é um caminho de maturidade. Maturidade é, é ser como uma criança. Então, a, a contradição agora, né? <risos> ser maduro é ser como uma criança responsável. É. é uma criança que aprofunda os sentimentos que tem. E não que despreza e passa a ser outro alguém.
0: Poético, sim. Poético. <risos> e essa semana eu estava assistindo uma entrevista no De no Noite lá do Danilo Gentili. Um sommelier. Ele foi lá no, no, no The Noite, né? Eu assisto uns bagulho muito aleatório. Meu Deus do céu. E aí ele falou assim: É, cara, esse vinho aí, de que ano que é? E ele falando do vinho, né? Ele falou: Quanto mais antigo, melhor, né? Ele falou: Depende. Se o vinho for bom, quanto mais antigo, melhor. Ele falou: Se o vinho for ruim, aí não adianta, vai ser ruim de qualquer jeito. E quanto mais envelhece, pior fica. Ele falou: É igual gente, né? Quando a pessoa é boa e ela envelhece, é legal, ela fica melhor. Agora, quando ela é ruim, fica pior conforme vai envelhecendo. né? Então, a gente tem que estar preocupado em ser bom hoje já. Não tem esse negócio de, não, vou ficar velho e vou ficar legal. Vai ficar chato quando ficar velho.
1: Vai ficar cheio de não me tocar. Cara, tem gente que a gente vai conversar e e você tem que escolher as palavras. Não, vou conversar com fulano, mas peraí. Tem que escolher as palavras certas, o dia certo, o jeito certo, pisar em ovos. Que se falar uma palavra fora do do padrão, acabou. Acabou Acabou a conversa. E e conversar com pessoas assim é é conversar com pessoas imaturas. Mas envelhecidas. São extremamente envelhecidas, mas não amadurecidas. E e o pior é que acham que são. Mas não são. Não são. Se, Se você precisa de não me toque... Para ter uma conversa com você e qualquer coisa se, se desmorona, se desestabiliza, de repente você envelheceu. Cara.
0: Do jeito errado. Hein?
1: Do jeito errado. Embrulharam um jornal no ser A vida foi cruel com você, você teve que envelhecer, te embrulharam num jornal e você envelheceu.
0: Pesado. Você acha que tem alguma, alguma forma da gente é, trazer de novo para a igreja essas práticas, né? Então. É, eu fico sonhando, assim, sabe, com, com uma igreja. E eu sei que, que ela, no caso da Betel, por exemplo, também tem defeitos, também vai ter dificuldades e tal. Mas é uma igreja que entendeu oração, por exemplo. Entendeu o clamor, entendeu essa questão. né E aí eu fico brisando. Nossa, será que um dia né, a gente vai viver algo desse tipo e tal? Eu fico sonhando ali, né, iludido. <risos> Não sei, talvez. Doce, né? Né? Você acha que tem alguma forma da gente... É começar a viver essa atmosfera de oração, essa atmosfera de entrega, né? essa atmosfera de Deus ser o primeiro e e o resto é é periférico, que eu estou até me desapegando conforme eu vou amadurecendo. Você acha que existe isso ou não?
1: Não, isso existe. E e, e tem gente vivendo isso. Tem gente vivendo isso. Eu acho que falta mais influência realmente em nosso meio. né? Falta mais influência no meio do, do povo de Deus para que eles percebam que é possível viver isso e tem gente vivendo isso. Só que isso não é do dia para a noite, né? isso demora para acontecer. Uhum. Eu lembro uma vez que eu fui, é, fui lá para Brasília é, encontrar o, o, o Paulo, Paulo Júnior. E ele tava pregando lá, terminou a pregação, eu cheguei nele para conversar e tal. E aí eu falei assim: falei, cara, poxa, eu vim lá de São Paulo aqui, eu venho pra.. É, agora não mais é por conta da pandemia, eu venho para cá, vou para Brasília, para Goiânia, só para poder ouvir você e ver a tua, e ver a tua igreja e aprender com, com vocês. Cara, como que você conseguiu isso? Como que você fez isso? Né? Aí ele falou assim, você está há quanto tempo lá na igreja? <risos> falei Na época, acho que era 5, 6 anos, foi 6 anos eu estou lá na igreja. Ele falou assim, então, eu estou há 25 anos pregando a mesma coisa para esse pessoal. 25 anos, eu prego a mesma coisa. Ele falou, Se você for ouvir minhas mensagens, parece que é a mesma coisa. 25 anos falando a mesma coisa. Agora que esse pessoal começou a dar ouvido e começou a ser assim, falando então, continua. Você quer um segredo assim? Continua. Falta tá 20. É. <risos> Continua. E você acha que isso me desanimou? Isso não me desanimou. Esperança. Isso né? é uma esperança, exatamente. A esperança, assim, de que é possível. Você chega num lugar e olha e percebe naquele lugar pessoas sinalizando o reino de Deus. Cara, é incrível. Gente comprometida, realmente. Que que se entendem como herdeiros e não como trabalhadores. Não são pessoas que... É, trabalham então à espera de um salário. São filhos que sabem que são é, herdeiros de tudo. Então, cara, você vê o, o cuidado que aquelas pessoas têm? É, a, a igreja é, trabalha administrando a cidade. administram Eles administram os hospitais da cidade. Eles administram as escolas da cidade. Eles vão lá num bairro ruim. E qual, qual que é a pior escola desse bairro? A pior escola é aquela ali, meu droga, tiro, prostituição. Então, eles vão lá na prefeitura e falam assim, ó deixa a gente cuidar dessa escola. E eles vão lá e tomam conta da escola, e um ano, dois anos depois, aquela escola é é, é o exemplo de escola na cidade. Se tornou a escola que tem fila de de pais para matricular os filhos. Como como isso pode? Como isso é possível? Inclusive, quem quiser conhecer depois o trabalho, busca aí no Google Instituto Total. Os esses caras são, são incríveis, cara. Os caras são incríveis, sensacionais. E, e, e isso te motiva, te dá gosto. Você fala, caramba, é possível. Tem gente vivendo esse negócio. Caramba, Não, e, tem e gente. Vezes,
0: e às vezes na sede de gerar resultado imediato, a gente acaba mudando aquilo que a gente está pregando. Então, ele pregou a mesma coisa durante 25 anos e hoje ele tem o um resultado a gente quer um resultado em dois, três anos e no a máximo. gente fica mudando toda hora aquilo que a gente está falando para ver se uma coisa pega e acontece, entendeu? Atira para todo lado é, né? para ver se acerta. Né? Vamos não. manter uma mensagem. É ali, o foco, é né? O foco. É o foco. É verdade. E às vezes por, por estar vivendo, nós né? falamos, existem pessoas que estão vivendo esse tipo de coisa, né? E, e a gente entende que tem um macro que é a igreja como um todo e um micro que são os indivíduos, as famílias de, de da, da igreja ali. Às vezes tem uma família que está vivendo uma atmosfera de oração é, maravilhosa, assim, incrível, né? E, e às vezes ela sente falta daquilo dentro da igreja. E aí, em vez de ela ser exemplo, ela começa a reclamar de não não estar tá acontecendo dentro da igreja. Então, tipo, isso aí também não vai gerar resultado nenhum. E eu falo como quem faz parte desse grupo, né? Às vezes a gente vive é, pequenas atmosferas, pequenas é, manifestações de Deus. A gente quer que as pessoas vivam, a gente quer... Vivenciar isso também com os nossos irmãos dentro da igreja, em vez de a gente ser exemplo naquilo, a gente acaba cobrando, a gente às vezes acaba sendo chato né, naquela questão, uhum. né? E é é velho, chato, <risos> tá envelhecendo, meu Deus, tá ficando tudo tiozinho. É, Jesus disse: Ide a todos e pregai o evangelho. Até que limite podemos ir vendo que vivemos num mundo de tirar proveitos?
1: Não tem limite.
0: Eu não a pergunta. Silêncio eloquente. Eu não entendi a pergunta. <risos> você entendeu a pergunta? Me explica.
1: <risos> o, mundo, o mundo tira proveito de você.
2: Uh. você,
1: tem que e, você e, e Jesus mandou você ir pro mundo e pregar o ah, evangelho. Sim. Até onde? Até onde isso? eu posso ser
0: bobo, né? É, é... Isso,
1: isso. Até onde eu posso ser bobo. Crente
0: é bom, mas não é bobo, né?
1: É. Se você tem esse ditado, eu sou crente, mas não sou bobo, é muito provável que você não seja crente.
0: Eita, é,
1: se, se você usa essa expressão, eu sou crente, mas não sou bobo, é muito provável que você não é crente. É, porque não tem limite. Você quer saber qual é o limite? Então pergunte qual é o limite do amor.
0: Não tem limite. O limite do amor é a massa sem limite. É, até porque o maior exemplo morreu numa cruz, né? Como que bobo. Que, é, os caras zoando ele cuspiram nele, açoitaram ele e ainda crucificaram ele, não contente ainda. né? Então o que que a gente está esperando? A gente está esperando você bem recebido e e as pessoas nos amarem, não vai ser isso. Está esperando um buquê de flores? E e aí eu vou vou até entrar no no tema aqui que que você adora, que é política, né? Talvez a gente está tentando usar a política para fazer com que o evangelho seja mais saboroso. Só que não é para ser saboroso, né? Não, Não é para ser da hora, Não é, é para ser afrontoso, é para ser perseguido e talvez a gente está é, esperando que que as pessoas que pensam diferente é, da, da nossa fé, que as pessoas que pensam diferente do Evangelho, é, tenham que concordar por conta da, de questões políticas, né? Ou a gente está tentando mudar a força aquilo que as pessoas pensam, né? Então a gente ficar ah, é, mili- é contra Quem é de esquerda é contra quem é de direita, é contra quem é homossexual, é contra... E, cara, por que que você está esperando que lá no Congresso alguém vote alguma coisa boa para você? Quando Jesus em nenhum momento prometeu isso. né? A gente está esperando que as leis que sejam votadas sejam leis confortáveis para a igreja, sejam leis confortáveis para que o povo de Deus, entre aspas, se multiplique. Só que vai ser totalmente ao contrário. né? Eu acho que nem tem que entrar nessa batalha aí cara quer aprovar lei que sem sentido e tal, e não pode aprovar, fica à vontade, entendeu? Tipo, beleza. Eu acho que como cidadão a gente tem que se preocupar Sim. com algumas coisas que estão sendo aprovadas, mas talvez como igreja nossa preocupação não deva ser essa. né Eu acho que talvez uma igreja perseguida é muito mais efetiva do que uma igreja que não é perseguida. Sempre foi. A decadência da igreja se dá quando ela deixa de
1: ser perseguida e passa a fazer parte do poder que é a aliança da igreja com o Estado. É quando o Constantino abraça a fé cristã e declara o cristianismo como religião oficial do seu império. É Ali nasce não, a igreja católica, católica porque é universal, católica apostólica porque ela é, faz menção do ensino dos apóstolos, e romana porque agora é a fé do imperador. É então a igreja católica apostólica romana. Acabou, acabou, acabou. Quando a, a, a igreja até então só crescia. E e ela cada vez mais amadurecia. Quando ela faz uma aliança com o Estado, ela ela se dissolve, ela se apodrece. A igreja fica podre, fica fétida, é é, é horrenda como ela se transforma. Esse conluio que existe entre religião e política, isso é maligno. Isso é maligno. Todas as vezes que eu vejo um pastor abraçado. Com, e, e não é só com o Bolsonaro, não. Quando era antes. Porque os mesmos caras que hoje estão abraçados. É que, Você gente, é a, galera, a, galera tem, a galera tem mentalidade muito curta. Cara. A memória é pior do que a minha. A minha memória é ruim. <risos> Mas essa galera hoje que tá lá assim. Bolsonaro! Viva! Esse, esse pasto, esses pastores malucos, o senhorzinho malta Faz lá.
0: Arminha,
1: é, O senhorzinho malta lá, do Essa galera toda. Cara, essa galera é a galera que abraçou o Temer, é a galera que abraçou a Dilma, é a galera que abraçou o Lula, é a galera que abraçou o Fernando Henrique, é a galera que abraçou o Collor de Melo. É, é, é o mesmo, eles saem na mesma foto. Não importa quem tá lá.
0: Não Por importa, gente, o importante é o, é o
1: poder. O importante é eles fazerem parte e morder a fatia do poder. Então, pelo amor de Deus, não se iludam não, e eu, com eu esses eu caras. Eu vou dizer
0: assim, se o cara ele sai para candidato Usando um cargo de pastor, de presbítero, de diácono, de qualquer coisa... Não vota nele. Ligado à igreja, cara, não, não vota, vota nele. nele mano.
1: Não, se o cara entra na igreja para pedir voto, ele é um criminoso. Porque isso é, um isso é contra a lei. Isso é contra a lei. E aí, no, no período eleitoral, as igrejas viram rebanhos políticos. Porque é, o, o pastor coloca o seu político preferido ali para fazer campanha eleitoral. E isso, isso não é só que é errado e antiético. Isso é crime Fazer propaganda eleitoral em igrejas é crime. Então, é, o, o cara que faz isso não é antiético, é criminoso. O cara é criminoso, mas faz, né? faz, paciência. Então, a gente não respeita as próprias leis que a gente diz. Né? Mas uh, uh, esse conduio maligno, ele tem um objetivo. Né? É alguém, é, é a igreja usando a política para é, alastrar sua doutrina e a política usando a igreja para aprofundar o seu poder. Então, um se beneficia do outro, é uma mão lavando a outra, é um conluio maligno mesmo, é uma malignidade excessiva de de alguém que usa o outro de maneira sórdida mesmo. né? Então, a igreja usa a política para expandir a sua doutrina e a política usa a igreja para expandir o seu império,
0: para expandir o seu poder. Isso é terrível. Eu, a gente tá, eu tava pensando aqui né, que a gente está tão preocupado em crescer é, numericamente que a gente está disposto a abrir mão da, de qualquer coisa por isso. Né? Eu estava vendo essa semana um podcast e aí eu, uma moça que curte nutrição. Eu tô, tô falando que eu, que eu assisto os as bagulhos bem diferentes. Assim, né? Né? E ela fala assim, é, tudo aquilo que cresce dentro da terra tem mais valor nutricional do que aquilo que cresce para fora da terra. Ela falou, por exemplo, é, uma batata, uma mandioca, no caso, né? Batata também, né? Uhum. Da terra. Uma batata, uma mandioca, ela tem mais valor nutricional, ou seja, ela vai fazer mais, mais bem. Não sei se essa palavra existe, vai fazer melhor. Nossa, você vai fazer bem, amor. Vai fazer bem, bem vai fazer melhor. Não, fazer melhor. Vai fazer mais vai fazer bem mais, melhor. Mais melhor de bom. Mais melhor de bem Pode pro seu corpo do que, por exemplo, uma maçã. Não que a maçã vai fazer mal, né? Mas a maçã, ela é só carboidrato, entendeu? É aquilo que está crescendo embaixo da terra, por mais que seja carboidrato também, ela tem outras questões nutritivas, né? Eu estava pensando, às vezes a gente mede o crescimento por aquilo que aparece, então, quando você planta alguma coisa no seu vaso lá, ah, você quer que aquilo cresça logo e, e se multiplique e vá aparecendo. Mas você não está preocupado se ela tem raiz o, o suficiente para estar tá daquele tamanho. Né? Então, a gente está mais preocupado com um crescimento externo e visual do que com o um crescimento para baixo. entendeu? Então, imagina eu falar assim, olha, é uma igreja com 10 pessoas que vai terminar com 10 pessoas, né? mas que vai... É, ter mais valor nutritivo para o evangelho do que uma igreja de mil pessoas.
1: Ah, o... A igreja de Jesus tinha 12 pessoas e uma <risos> era o diabo.
0: Nenhuma <risos> deu errado. E uma... uma deu errado. Meu Deus do céu. É, oração em línguas é uma forma de termos intimidade com o pai? Não. É, também acho que não.
1: Intimidade com o Pai é é você abrir o teu coração, conversar com sinceridade. E intimidade não se desenvolve num monólogo. Intimidade se resolve num diálogo. né? Então você, além de falar, precisa ouvir. E depois de ouvir, segundo o conselho do apóstolo Tiago, depois de ouvir você precisa praticar sejam só ouvintes do que Deus diz, mas sejam praticantes né, do que ele fala Então, é, a, a intimidade nasce nessa é, nessa relação de, de falar e ouvir, nesse diálogo que, que se abre, não num monólogo é, é, que, que, de
0: línguas estranhas, de línguas estranhas né? <risos> é,
1: isso, isso tem uma outra finalidade, inclusive se você perdeu, procura aí depois no canal tem um podcast sobre dons espirituais sobre
0: é, se a gente orar em jejum, é mais profunda a parada?
1: Olha, se você tiver força, depois se eu ficar em jejum e orar depois, moio, não vai dar certo, não.
0: Mas eu acho que a gente está muito preocupado ainda <risos> com o resultado. Né? É E o método também, né? É. Se, é, se eu orar e, e bater três palmas enquanto eu oro... <risos> Você acha que Deus vem ó, com Se for mais o São Longuinho,
1: <risos> funciona. Só longuinho, eu sei que funciona. Porque se você pedir para ele o que você perdeu e der três pulinhos, acha.
0: Mas é, a, a gente tá funciona. preocupado com o método, né? Mas não é isso. Não, é, não, é só oração não. e jejum. Faça as duas coisas, é sem se preocupar, entendeu? <risos> uhum. é. Mal não vai fazer. <risos> mas no máximo,
1: no máximo, você pode de repente perder os quilos. É.
2: <risos> já,
1: já valeu para alguma coisa. Não, mas
0: ó, jejue. Ore, entendeu? Busque. Se bem que buscar o dom de línguas é uma loucura total, né? Mas não, peça a Deus, vai que... Vai que ele te né? abençoa.
1: O Paulo Paulo te orienta a pedir, né? Peça com diligência para aquilo que é útil, mas peça, peça. Para que você seja um instrumento realmente.
0: Então é isso. Não, Mas não, não fica não preocupado significa... com método. Não fica preocupado se vai ter mais poder se você orar jejuando. Não. Se, se orar em língua jejuando, o negócio vai ser oh, brabo. P- pensa no esquema do pai.
1: É, seu filho vem conversar com você. É, é, ele precisa estar em jejum? Ele, como é que ele precisa estar? Ele precisa, qual que é o critério que você tem para conversar com seus filhos? Deus é pai.
0: Não precisa estar de terno. Não. Até porque eu acho que a questão do, do, é mais um do, do, calor, do jejum, ver. dessas coisas, né? É para edificação de outras pessoas, né? Da igreja, né? Igual quando fala do dom de línguas também. A não é uma troca. da igreja, né? Então, é, é, não jejue pra você simplesmente, né? Jejue porque alguém precisa que você jejue, né? É igual na Bíblia tem o um caso do cara lá que tá endemoniado e aí Jesus fala assim, ó, esse aí com Jesus... Com Jesus. <risos> com um Jesus e oração. <risos> Com <risos> O jejum e oração. (risos) Entendeu? Então, o cara não fala pra você ó, jejum e oração pra que você tenha uma casa maior. Não, é uma situação onde a vida de alguém vai ser transformada por aquilo. E aí precisa do jejum de Jesus e oração. Jesus também. O nosso nível de intimidade com Deus afeta o ouvir de Deus? Não. Deus não ouve mais. mais Deus não ouve
1: mais, não. (risos) Deus não ouve mais. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos é, favoritos. É, a parábola do filho pródigo, é, outra vez, ó. Tem o pai e filhos. Então, Jesus o tempo inteiro está tentando mostrar essa relação paterna. A parábola do filho pródigo é um filho que faz tudo errado e um filho que faz tudo certo. O que está tudo certo, eu acho que está muito perto. O que faz tudo errado, eu acho que está muito longe. E o pai reúne os dois e fala assim, é o seguinte, você que faz tudo errado, não acumula os seus débitos. E você que faz tudo certo, eu não acumulo os seus créditos. Vocês são filhos. Não tem como. A, a, o O amor é perfeito, né? o apóstolo Paulo vai falar da da perfeição do amor, em 1 Coríntios 13. O amor é perfeito porque ele é uma medida única. Não tem como amar mais e amar menos, porque senão o amor não seria perfeito. Qual que é a medida perfeita do amor, então? se, Se o amor é um amor extravagante. Não, não tem amor extravagante. O amor é uma medida perfeita, completa, uma medida única. Então não dá, esse negócio é um negócio hollywoodiano, né? De eu te amo muito, eu, não, não hum. tem muito, eu, eu te
0: amo e isso é, já é o suficiente. É a prova? Eu não fui embora quando você do <risos> chato. Que? Meu Deus! Rapaz, a prova tá frio do... pra dormir no sofá. A prova do meu amor é o fato de eu estar tá aqui. E a prova Sim. do amor dela é o eu estar tá aqui vivo também. <risos> pois é. Porque ela poderia me matar a, agora, ficar é ao vivo. As misericórdias <risos> da sua esposa
1: se renovam toda manhã. <risos> a causa de você não ser consumido, meu irmão. Meu
0: ah, louco. <risos> Eu até esqueci o que eu ia falar. Vou até ler outra pergunta. <risos> Certeza que era uma bobagem. É... Ah, lembrei. Eu acho que eu... <risos>
1: Bobagem, acho então. que o
0: fato da gente estar mais próximo de Deus, facilita a gente ouvir aquilo que Deus quer eu acho que quando a gente está longe mas são deixa muitas vozes cercando ali no nosso...
1: como é que você pode estar próximo de alguém que ocupa todos os lugares e todos os ambientes?
0: ah, mas dá pra estar longe, a gente sabe é como... Sensível. É, como é que você está? talvez então... mais sensível, uma parada assim mas vamos chamar de próximo <risos> Não, eu não estou falando próximo numa questão de distância. Eu estou falando próximo numa questão de. Até porque eu posso estar no mesmo ambiente com você, só que não estar próximo de você. Percepção, sensibilidade. Entendeu? Então acho que quando a gente está com uma sensibilidade maior com mais percepção de quem Deus é é, a gente consegue entender mais aquilo que ele está falando né? entender os detalhes ali. E quando a gente não está com essa percepção tão apurada, são muitas vozes cercando a gente. Né? Ruídos. Né? Isso, se a gente acaba não ouvindo. Hum. Então, Deus não tem problema de audição.
1: Exatamente. Nós temos. Mas a gente tem. Esse é o problema. Então, o esforço não é para Deus me ouvir. <coughs> o esforço é para eu ouvi-lo. Sim. Uh...
0: Ter dificuldade de entender Deus como pessoa pode ser a causa de dificuldade de oração? Tipo, sentir confusão em falar com o invisível?
1: Eu tô engolindo o bolo, peraí. Eu tô pensando. Eu tava com o bolo aqui ainda. Eu acho que não é é enxergar como pessoa em si, pra você não ter a sensação de que tá falando sozinho. Mas é a, a, a percepção da paternidade mesmo. Não adianta você enxergar a
0: Deus como uma pessoa, porque tem pessoas que a gente ignora. É verdade. Às vezes você pode falar uma coisa muito importante pra mim que vai mudar a minha vida e eu ignorar totalmente Sim, aquilo que você. Sim, tá
1: sim, você não vai levar em consideração se que é uma pessoa. Então, t- precisa ser mais do que uma pessoa.
0: Precisa ser o seu pai. Precisa ser alguém que você considera, né? Exatamente. Exatamente. É verdade. Profunda essa parada. Só um comentário Ai, meu Deus. Jesus! Uau. Ela quer comentar! <risos> Mas fala alto para não ter que repetir. Tá. É que
3: para muitas pessoas é difícil você ver Deus como pai quando a sua paternidade conhecida é totalmente afetada. Então, por exemplo, eu tive durante muitos anos da minha vida um pai alcoólatra, um pai agressivo, batia na minha mãe. Então, quando vieram me dizer que biblicamente Deus era o meu pai, eu levei anos, anos para desfazer a imagem de pai que eu tinha e construir uma nova realidade de pai a partir de quem Deus era. Então, assim, às vezes falar, ah, você tem que ver Deus como pai, para nós que entendemos isso é muito simples, mas às vezes a gente acaba complicando muito mais, porque a pessoa vai sempre associar a paternidade conhecida, que é a paternidade terrena. Então, assim, primeiro ela precisa sofrer uma transformação, realmente uma metanoia, a partir da paternidade do evangelho, aí ela vai conhecer Deus como pai. E aí esse sentimento de invisibilidade não vai mais acontecer. Não vai ter mais o medo, o, ai meu Deus, o castigo, porque eu comparo com meu pai terreno. Hum. A percepção vai ser totalmente diferente. Aí sim, você desfruta de uma paternidade celestial.
0: É que, realmente, é bem mais fácil eu ter uma visão de Deus como pai, porque meu pai é da hora, seu pai foi da hora, entendeu? Agora pensa assim, a pessoa que foi abusada pelo pai. E aí você fala assim, cara, Deus é seu Deus pai. É o ah, caso tá? do, do, do Nick, né? Ele tem um... um Quem é Nick? Nick é. Bilma. Ele tem um orfanato lá no... Em Recife. Em Recife é, que, que basicamente recebe meninas é, abusado, é, que problema. foram abusadas sexualmente, né? Aí um dia ele, é, ministrando louvor, ele falou, olha, Deus é o pai de vocês e tal. Aí uma menina, menininha assim, tipo, uns 5 anos, falou, Nick, o meu pai me abusou e bateu em mim. E se Deus é pai e Ele é poderoso, eu não quero conhecer Ele. Entende? Então, tipo, é difícil, cara, a gente ter essa referência Nossa. assim de é, de paternidade e passar isso para uma pessoa que foi abusada, entendeu? Então, é uma parada bem difícil, mesmo. É complexo.
1: Bem, bem, bem difícil, bem difícil. É, é, é uma reconstrução realmente, né? De precisa reconstruir e, e entender. Por isso que lá no, no começo, acho que a gente começou falando isso, né? Que a, a ideia é, é que a gente aborde cada vez mais o que é paternidade, ensine realmente para as pessoas o que é paternidade. E isso vai ser bom até para você, como exemplo, porque um dia você também estará nesse papel. Né? Você também vai ser pai. Hum. E, e qual é o, o legado de pai que você vai passar para o teu filho? É o mesmo que você conheceu de pai? Ou você vai ser daqueles que falam assim, ah não, tudo aquilo que o que meu pai não me deu eu vou dar para o meu filho. E, e, e não aprende a, a, a ponderação, o que realmente significa paternidade. Sim. O que realmente é, esconde essa, é, esse, esse mistério, essa beleza. Né? O que, que é isso? Então aprender isso faz bem tanto para você se relacionar com Deus como para você também se relacionar com, com os outros. Né? Se relacionar principalmente quando chegar o seu momento. Que, inclusive, eu queria falar aqui pra vocês, Karina tá
0: grávida. Que é? Isso? <risos> é mentira, velho. É Santo é mentira. <risos> eu vou pagar vocês.
1: Olha <risos> <risos> oh, a cara Não. que ele ficou. Meu Deus, meu céu. Deus do
0: céu, mano. Que, que isso, Imagina velho. Imagina um, um Vinicinhos? Misericórdia. É. Discórdia.
1: Né?
0: O vininho. <risos> Nossa. Meu Deus. Não, gente, não tem ninguém grávido aqui. Tá? Não, nem planejando nada. É, irmão, mas as coisas de Deus é assim. <risos> Sem planejar, recebe Meu aí. Isso que te digo, que irmão. Se Deus deu uma medicina, nós usaremos. <risos> recebe aí, irmão. <risos> Vou desviar
2: aqui. Vai pegar na Carla.
0: Recebe aí, irmão. Gata, então. Pegou no gato. Seu gato vai ficar grave. Castrado é. já era. É, mas é, o estéreo é assim. Mistério. É. A estéreo é muito difícil. É. <risos> Meu Deus <risos> do céu. Eu tô indo além. Mas você acha que. Oh, outro. Os gato aqui em casa do louco. Não, você acha que o, o... existe um papel. É... Vou a, pra
1: ela. a Karina tá brigando com o gato porque o gato tá mamando na coberta. E eu não sei o que é mais divertido, se é o gato mamando ou a Karina brigando com ele.
0: Ela bateu na câmera. Ela... Ah, deixa gente ver. Já foi, já. Você é. acha que o, o pastor, né? Ali, essa figura, ele tem essa, essa responsabilidade de, de talvez desconstruir e reconstruir? É um, uma visão de paternidade naquela pessoa. E talvez esteja tão difícil as pessoas reconhecerem paternidade que os pastores estão deixando de ser pais é, e se tornando chefes, vamos chamar assim.
1: Essa é a principal hum. função do, do, do Ministério Pastoral.
0: principal Não é a única, mas é a principal. Eu, 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 eu lembro bastante da, daquilo que, que João fala. Ele fala assim... é, é filhinhos aí ele vai jovens e ele vai depois nos pais ali né e, e, e a ideia é que a gente siga essa cadeia a gente chega a gente é filhinho depois a gente é jovem e aí ele fala ali o que que o jovem representa né e até que a, a, a nossa busca chega ao fim com a paternidade hum. né e, e a gente se perdeu né nesses pontos assim né a gente tá olhando mais para para uma estrutura eclesiástica, então diácono, presbítero, pastor, apóstolo, bispo. Então é, essa é a nossa escada, e a nossa escada deixou de ser filhinho, jovem e pai para se tornar uma questão hierárquica de poder. Uhum. Né? E você acha que isso aí tem influência? com?
1: Bastante. O, o ciclo se completa à medida em que, em que o filho se torna pai. O, o ciclo se fecha. É é por isso que você vai ver a Bíblia falando do Deus de de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o Abraão é o pai do Isaac, mas ainda não está completo. Só vai estar completo quando o Isaac, que é filho, também se tornar pai. Então, é o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Então, é é um pai que não gerou um filho, mas é um pai que gerou um outro pai. E esse é o ciclo completo, né? o ciclo completo da paternidade é esse. Então, o papel do Ministério Pastoral é formar nas pessoas essa compreensão de paternidade. Hoje em dia a gente tem uma uma, uma ideia é, é, deturpada, é, é, ruim sobre isso, é de uh, o cara falar assim, não, eu não sou, eu não sou pai de ninguém não. Porque a gente imagina o pai ainda naquela naquela questão humana, como a Karina falou, e não numa questão do do que realmente representa a paternidade. Então, é uma falta de compreensão do termo mesmo, da da finalidade. Ou, ou, às vezes,
0: é um medo de se doar sem limites. É um medo de assumir né? uma
1: responsabilidade. Meu Deus, daqui a pouco eu tenho que pagar pensão...
0: Porque dá muito trabalho, eu vejo meu pai assim, o bagulho foi louco, entendeu? Então, tipo, é é uma entrega constante, né? Não é um trabalho que você tá ali oito horas por dia ou só domingo, né, e tal, só durante os cultos, né? Você não é pai só naquele momento, né? Você é pai 24 horas, sete dias por semana até o fim da sua vida, ou até o fim da vida do seu filho. Mas eu ouço dizer que até depois da vida do seu filho você continua sendo pai, porque né, só não tem filho. Porque eu faço isso? É um pai sem medo. É, o cargo não, você, é, não é perdido. É, então,
1: né? é, é que isso não é um cargo, né? Isso pa- parece que é uma, é, uma, é uma chavinha que, uma vez virada, ela nunca mais volta. Então, se você experimenta essa sensação... E, inclusive, você pode é, é ser pai sem ter gerado filhos na carne. É, é, o, é, o, é o que a Bíblia vai ensinar a gente. A Bíblia vai dizer que... É, é Jesus, por exemplo, é, ele, ele vai nos nos enxertar é, como filhos de Abraão sem sermos gerados por por, por Abraão.
2: Né? Uhum. Então,
1: é, é, nós nós podemos é, ser pais sem nunca ter gerado filhos na carne mas é, é, é num, num outro sentido então a paternidade é muito mais expandida falando sobre
0: adoção em romanos por exemplo né que ele, que ele traz essa ideia de que nós fomos adotados como filhos Sim, né?
1: filhos filhos por adoção então não são filhos na carne mas é, são, são filhos dentro do que é a paternidade e, e isso inclusive é, é, é a real paternidade. Né? Tem muito pai que gerou... A gente tem um ditado popular, inclusive, que deveria ser bíblico esse negócio. Se eu pudesse abrir o canon, eu botava lá no, no conselho, lá no provérbio de Salomão. Pai é o que cria. <risos> Ué, é, por é é quê? É, Porque isso chega perto da, da, da ideia de sugerir a compreensão do conceito. Pai não é o que faz. O que faz é o progenitor, no máximo. Sim. Mas o pai... É, para ser pai, você precisa participar do negócio ali. O dia a dia... É, acordar quando chora, trocar a fralda quando faz cocô, é, acompanhar os primeiros passinhos, é, é, prover o que, o que é necessário. Então, é, a paternidade está além da, de, de ser um, um progenitor. É, né? não, é,
0: não é espremer performance, né? Porque eu, eu tenho a sensação de que a maioria do, dos pais espirituais, vou chamar assim, né? nem deveriam ser chamados assim, mas eles estão mais preocupados em espremer performance... Né? E, e se não der certo, tira. Mas não, não é assim. Não, é não que é. eles são chefes, né? É. Existe ex-marido, ex-mulher, mas não tem ex-pai, ex-mãe. <risos> entendeu? Então por que, que é. a gente tá tentando é, abrir mão de filhos é, espirituais né? quando não, não existe essa opção? Né? Uma vez pai espiritual é pai espiritual. Você vai se desfazer disso, não tem como.
1: Pois é. E isso serve para as mulheres também. Então. Mulher é. Pai espiritual sim, também sim. Paternidade é, é, fala, é, unisex, é. Tá? é unissex <risos> é Uma paternidade unissex Paternidade também, né? é, é igual a a essa camisa não... que o Vini tá usando É, é unissex
0: é, Existe uma tendência
1: <risos> é, Que essa camisa Vai para as duas
0: coisas Vai para os dois Olha lá.
1: É unissex Então é, paternidade é unissex acho, Às
0: vezes eu acho algumas roupas minhas na gaveta da Karina pois é. E eu fico é, Isso às vezes são roupas até que não são unissex Né? <risos>
1: Isso é, é rosa ou é salmão? Rosa.
0: É rosa? Eu não sei. É, é rosa. Eu, eu sei. um pouco mais alaranjado. Pra mim, salmão é rosa, também. É,
1: eu também isso que eu ia falar agora. É Todo salmão pra mim é rosa. É, é depende. É. É.
0: Eu tô. Eu tô. Você tem cor de salmão? Sou rosa, meu Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. É, Por que a casa de Deus é chamada casa de oração?
1: <coughs> o seu celular pra é prato de comida pra gente? Qual é. <risos> <Meu Deus. risos> que é a pergunta é mesmo? Bacana, hein? <risos> é, nós vamos jantar, gente. Caldo? Quando terminar aqui, nós vamos comer caldo. Qual caldo que nós vamos comer? Frango goiano, ele... ele Não.
2: ele Gosh, <risos> <risos> <risos>
0: <risos> 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 Pão de queijo, vai <risos> <risos> Você é mineiro, sou. É, é mineiro? Como <risos> é que o goiano fala? Não sei. sei né? <risos> qual é a pergunta aí, meu irmão? Ah, casa de oração. <risos> Por que que a casa... Eu quero de costela. Eu também quero de costela. É da hora, hein, de costela.
1: Meu Deus do céu. Ó, oh, mas peraí, deixa eu aproveitar aqui então pra falar um trem se, é, é que é, eu não sei se tem se a Poxa, galera um
0: iphone novo aqui pra que, mim opa, galera sortear sim. lá no <risos> <risos> alguém me agrediu aqui.
1: <risos> ó falando em comida
0: é. Jesus eu não gosto de calça
1: <risos> feijo, a feijoada a feijoada do <risos> Newton que a gente comeu no sábado deu e a Carla
0: eu vou te contar cara ô, ô, ô Newton você tá assistindo a gente aí nem chamou hein Newton <risos> Não, você tem que ir lá buscar o trem. Vale cada quilômetro rodado. Sério, onde é vai isso aí?
1: Senhor do céu, eu não. Coxinha, é, em, eu Goiânia. não em
0: Goiânia. Em <risos> Goiânia.
1: Oh, mas se fosse em Goiânia, eu valeria a pena ir buscar.
0: Ah, o rolê é da hora. A gente, comeu,
1: né? a gente comeu feijoada, coxinha e, e bolo. É, Rapaz, tudo, é tudo incrível, 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 incrível. Então, Newton, cara, que coisa.
0: Bom, Newton, eu não posso incrível. agradecer, mas. <risos> Mas vou sortear um iPhone aí, a galera, <risos> e a
1: gente... <risos> o Newton é chefe de cozinha, rapaz. Faz a torta de frango. Eu lembrei dele porque a Karina falou de, do caldo de frango. Ele faz a torta de frango, que é a torta de frango. Rapaz. Não tem outra torta de frango igual a torta de frango que, do Newton. Eu como torta de frango por aí, e o cara tá gostoso e tal. Eu falo, cara, tá gostoso. Mas não é a do Newton. Mas não é a do Newton. <risos> é. Mas é assim que eu respondo mesmo. Seu tá... nome é Newton? Não, é. Então... <risos> A torta tá gostosa, mas não é a do Newton.
0: Não é. Não tem como. <risos> fechou, então depois a gente decide é, acabou o caldo Deus responde as minhas orações porque eu não gosto de caldo eu já comi caldo ontem não, o caldo tava bom, caldo
1: tava bom. isso é uma resposta de oração
0: mas não era o do Newton <risos> não, assim, mano se eu, for, se eu puder escolher eu nunca vou escolher o caldo entendeu? é, não, é,
1: óbvio que se, se tem um cardápio na minha frente com opções, o caldo entendeu? estaria lá
0: em a porta do Newton em primeiro
1: a feijoada em segundo. E aí, lá por último, o caldo. É, o caldo, se aparecer. Caldo. O caldo tá no top 10. Não, não tá
0: no top não 10. Tá, não tá, mano. Tem coisa muito melhor que caldo. É. Meu Deus. Não, o caldo é bom, entendeu? Tava ah, da hora o caldo. Mas não é, é. a escolha, entendeu? Não é não é. Não, Mas... é, não é não é. a feijoada do Hilton. Pronto. Por que a casa de Deus é chamada casa de oração? E por que, que a gente não ora? <risos> Esse Porque essa negócio. casa de Deus é chamada de casa de oração, é, Jesus está dando uma ênfase muito grande nessa parada. <risos> e por que, que a gente não faz? <risos> é,
1: pois é, pois é. é, é, é cara, toda vez que eu, que, eu, que eu leio, quando foi que a gente falou? Essa semana, num, de, num dos devocionais, a gente, a gente, eu não lembro se foi no devocional ou se foi numa aula de teologia. A cabeça já não tá boa mais pra distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Eu acordei hoje achando que era sexta-feira, então não tem... Se você trabalha não tem muito com o ele, é. ele te deve coisa
0: pra amanhã. É.
2: <risos> Só que amanhã é sábado. Então,
1: Só segunda. É que eu tô pensando na galera do Spotify, entendeu? Entendi,
0: que é segunda, né? Exatamente. Eu... Não, é sexta-feira. É sexta-feira, é
1: amanhã Mas é sexta-feira. Então eu tava pensando nisso é, essa semana, né? É, a casa do meu pai é a casa de oração. É, é óbvio que, que Jesus ele, é, se referia naquele momento não necessariamente ao templo, porque o templo é aquele que depois, no, no, no instante seguinte, ele vai dizer que aquele negócio vai ser derrubado e ele vai construir outro. Uhum. Então, a, a casa do meu pai é, é, aquele, é aquele ambiente, é, é aquele convívio onde as pessoas estão reunidas. Ali é a casa de Deus. Né? Aqui é a casa de Deus. Não, não é a sua casa, tá vendo? Você perdeu, irmão. Não, tá aqui é a casa bom, né? de Deus. Fico, fico feliz. <risos> e se não quiser, briga com Deus. Você não. reclama lá com ele. Então, é, é o ambiente que se cria. Né? A casa de Deus é o ambiente. E esse ambiente é, é um ambiente de, de, de diálogo. É um ambiente que está aberto para conversa. Então, não. a casa do pai, a casa de oração, é, é, é pelo ambiente. Isso a gente não fala da estrutura. Né? A gente não está falando da construção, que ali é um lugar... Eu já vi, por exemplo, pessoas falando ah, aqui não pode brincar. Aqui não pode isso, não pode aquilo. Não pode montar uma mesa de ping-pong no meio da igreja. Por quê? Porque aqui é a casa do meu pai é a casa de oração. Não, não tem nada a ver. A casa de oração não, não pode se divertir, você não pode sorrir, pode brincar, não pode fazer amizade, bater não tem nada palma. a ver, não pode bater palma. <risos> não é isso, não é isso. É o sentido. Então Jesus não se refere a um lugar, ele se refere a um ambiente. Então tem um endereço chamado oração. Tem um ambiente chamado oração. E e esse ambiente chamado oração é é onde os filhos de Deus se reúnem. Nós nos reunimos nesse ambiente chamado oração. Então a casa de Deus, que não é o templo, é o encontro, é reunido nesse ambiente que é chamado oração. Então, quando eu vejo Jesus usando essa expressão de de, a casa do meu pai é a casa de oração, então eu eu olho direto para esse ambiente. E é, é, é desse ambiente que eu quero fazer parte. É, é nele que a gente quer tá está limitado a um endereço, né? Não está
0: limitado a um endereço. E nem pode, né? Senão é sem sentido essa parada. É, o que significa orar sem César? <risos> sem cessar. Orar sem cessar?
1: Orar sem cessar, cara, é quando... Orar sem cessar é quando é, é... você não, não cria uma, uma rotina... <risos> É, é litúrgica para a oração. Sabe, quando, quando a oração não é uma, uma rotina litúrgica, é de, de você chegar lá, acorda assim, dobra o joelho, vai lá e põe a, a cara no chão, esfrega a cara no chão assim, para ver o que está que acontecendo. É, orar sem cessar é, é fazer parte desse, desse ambiente chamado oração. É fazer parte desse momento chamado oração. Então, é, tudo, que, tudo que você faz... A partir do momento em que você entra, que você é introduzido nesse ambiente, tudo que você faz é uma oração. Faz parte. Então você ora sem cessar. Compreendem, muchachos? O que, que vai ter a comida aqui para nós?
0: Ricardo. Ricardo! <coughs> <coughs> Existem espíritos que bloqueiam a oração? Interessante essa pergunta aqui.
1: É, é, isso tá muito provável baseado na oração do Daniel que é, a, a Bíblia diz que o, o Miguel chega lá para ele depois fala assim, suas orações estavam ouvidas, estava vindo trazer a resposta, mas aí o príncipe da Pérsia me segurou lá, a gente brigou, rolou no chão, teve porrada, pancadaria, derrubei ele, deu um nocaute e vim aqui trazer a resposta. Né? É, então... A, a, a ideia, né, que que o, que o Daniel vai trabalhar é uma ideia que Jesus depois vai vai usar uma outra expressão, né? Então agora não é mais o Deus que está no céu e a oração precisa chegar lá. A oração, a, a ideia agora é de um Deus que está com a gente em nós. É, então a ora, a minha oração não precisa mais chegar em lugar nenhum. A minha oração agora é, é ela é, é percebida, é, ela é sentida ela é ouvida é no meu interior. Porque eu sou a habitação de Deus. Né? Deus habita em mim. Nós somos o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Então, Deus está aí dentro do de ser, Deus está aqui dentro de mim, está dentro da Karina, dentro da Carla. É, desses gatos, eu não sei. <risos> que tem hora que eu olho para os gatos e falo, não é possível que esses bichos são bichos de Deus. Meu Deus do céu. Quando Deus. sobe alguma coisa, é, então, derruba uma... tudo.
0: Ah, é. é, tá um louco. que Deus deu um rolê.
1: <risos> Mas a, a, Então, a oração não precisa mais ir para lugar nenhum. E se ela não precisa mais ir para lugar nenhum, ela não tem por que ser bloqueada de alguma forma. Então, é, você, você não ora mais para um Deus que tá lá. Você ora para um Deus que tá aqui. Tá aqui.
0: Onde <risos> está Deus? Tá aqui. É isso aí. Aí eu, eu tenho uma parada. Ah. Eu vou brisar, hein? Vou brisar, eu vamos vou lá. vou tomar até uma água, então. Se Deus está em nós, beleza? E você não tem concepção de Deus... E aí eu me apresento diante de você, eu estou apresentando Deus para você de alguma forma. Faz sentido? Sim. Beleza. E aí, é, essa, você acha que existe alguma coisa ali que possa impedir da minha apresentação de Deus para você? E aí isso é uma forma de, de impedir essa oração ou não? brisando totalmente.
1: Não, faz sentido, faz sentido, sim, uhum. sim. Então, é, é que quando você está disposto a, a mostrar, quando você é a imagem de Deus, realmente tem essa convicção, uhum. é, mostrar Deus é, não já não está mais a, 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 a mercê de quem de quem olha, mas é a mercê de quem mostra realmente. Né? Então, se houver algum impedimento, o impedimento é a sua falta de convicção e não a, a, a falta de visão do outro. Jesus, por exemplo, ele, vai, ele entra na sinagoga, ele pega o pergaminho de Isaías e ele fala assim, ó, o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para dar vista aos cegos, colocar em liberdade os cativos e libertar os oprimidos. Então, é, é dar vista aos cegos. Então, ainda que o cara não consiga enxergar, o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para dar vista aos cegos. Então isso depende muito mais de mim do que de você. Depende muito mais da, da convicção de quem mostra
0: do que da percepção de quem vê. Você acha que pode existir tipo, uma parada igual ao Paulo, assim? Pegava o barco, afundava e ia para outro lugar, assim? É, a gente achar que está indo para alguma direção? Ou realmente é, a nossa missão é ir para aquela direção e aí acontece alguma algum impedimento, seja de Deus, seja do inimigo, que vai desviar a gente por um período ou até impedir. É que nada acontece sem a permissão de Deus, né?
1: É, eu acho que não é, não é inimigo, não. É que às vezes a gente tem a percepção de que é um inimigo, né? Você vê o Paulo naufragando, você fala, ah, foi o diabo que furou o barco dele, né? E não, não foi, não foi, não é. É, o, o, se, se, se Deus tiver um propósito, eu falei isso semana passada para um amigo. Ele falou assim: ah, é, a gente tava conversando trocando ideia. Ele falou: ah, eu tô é, orando para é para que tá frio o trem aqui. tô orando, estou orando para você vir, vocês virem para minha igreja. Tava, ele tava zoando, né? Eu acho, espero que ele estivesse zoando. Estou orando para vocês, para vocês virem aqui na minha igreja e tal. Queria saber se é topa. Eu falei assim... foi claro que não. Salário e carro, irmão. É. <risos> <risos> falei, claro que não. você está doido? Claro que não. Falei assim, não, mas você nem sabe se for da vontade de Deus. E me jogar essa. Falei, cara, se for da vontade de Deus, é, ele vai mandar uma baleia aqui, vai me engolir e me cospe lá na porta. <risos> Porque se Deus me mandou para um lugar eu tô indo para o outro... Então, eu eu vou encontrar naquele caminho um meio de voltar para o caminho de Deus, porque os planos de Deus são infalíveis. né? Então, vai vai chegar lá uma baleia, que não seja uma baleia, mas que seja um jacaré, sei lá, qualquer coisa, vai me me bocanhar ali e vai me cuspir na porta da tua igreja. Então, você fica tranquilo, que se for da vontade de Deus, eu não tenho como fugir. Vai acontecer.
0: Show. Eu tento viver esse, o puro evangelho, o amor. Mas você tira a sua... Lê pra mim,
3: por favor. Eu tento viver isso por evangelho, o evangelho do amor, mas você tira da sua casa e doa, e chega a saber que o que você tá doando é revertido em bebidas enquanto o filho tá passando fome. Como você para isso?
0: Ah, eu falo é novamente? Te... Ah, Não? eu respondo? Ah, é, é complexo, né? Talvez... E aí, é, é minha carne falando. Eu <risos> acho assim, você pode... Digo eu não, senhor. É, é não, eu assim, para. mano, se aquilo que você está doando não está sendo revertido para o pro propósito que tem que ser revertido, então, doa de outra forma, entendeu? Isso, se você não quer... dá dinheiro. É, se, você... se a pessoa pede alimento, dá o alimento, entendeu? Então, tipo, ainda mais se você conhece, assim, tipo, pelo jeito a pessoa sabe, conhece...
3: Sabe tem um complemento depois que ela fala que, tipo, ela ficou sabendo... Que... Alguma coisa E que a mãe trocava comida
1: por dinheiro Eu, eu ia falar isso agora também Isso aconteceu é. comigo também eu tava, O cara chegava lá na igreja toda semana Tem uma filha pequena e tal Eu dava uns pacotes de arroz, feijão sal, é, sal, óleo e tal Coisa pra ele preparar comida em casa Toda semana Aí teve um dia que eu me zanguei Eu falei, não é possível que esse cara come 5kg de arroz por semana O que, que tá acontecendo? Se fosse o Ramon né
2: Que come <risos> gente, arroz entende. adoidado
1: A gente entendia Aí eu fui lá no, no, na comunidade onde ele mora... E perguntei lá pro pessoal da comunidade... E a moça falou assim... Ah, você que tá dando arroz pra ele? Que ele chega aqui e troca o arroz... Ele troca o arroz por pino de cocaína... Ele vende o arroz... Que você dá As coisas que você dá, ele vende tudo... Aí ele foi na semana seguinte... Tô com fome, minha filha... A, a criança ele leva junto... Falei, eu não vou negar comida pra você. Falei, peraí que eu vou lá embaixo pegar. Peguei o arroz lá embaixo, abri o saco de arroz, fechei, abri a, a, a garrafa de óleo, fechei de novo, abri o... Entreguei na mão dele e falei assim, ó, tá tudo aberto. Você chega na sua casa já faz. Abri tudinho. Você não vai conseguir vender. Quem que vai comprar um saco de arroz aberto? Então, pensa estratégia. Pensa estratégias para você ajudar. O, o ruim é que a gente vai perceber nessas coisas, a gente vai endurecendo o nosso coração para não ajudar. Sim. Então, ao invés de endurecer o seu coração para não ajudar, pensa estratégia hum. para é, livrar o cara de ser tentado de trocar aquele negócio que você deu para o sustento dele por um vício. Então, usa estratégias.
0: Eu, e aí, assim, sou eu falando assim. Digo eu, não senhor. Digo eu, não senhor. Cara, arruma outra pessoa que precisa. O que a gente precisa é a coisa que mais tem. Entendeu? Então se a pessoa vai pegar aquilo que você está dando e vai usar de uma forma que não é o propósito, você vai achar alguém que vai usar o alimento para o pro propósito que ele tem, entendeu?
1: Eu preciso de livros, se alguém quiser me doar, é. eu preciso, preciso da coleção do C.S. Lewis inteira, eu Meu preciso.
0: tem que devolver o seu livro. Eu preciso. <risos> Eu preciso dos meus livros, (risos) também. Não, mas é verdade, eu penso dessa forma, assim, sabe? Verdade, eu também falei isso. Eu trabalhei na Júlio Prestes uma uma época, que é uma das Cracolândias aqui de de São Paulo, não vendia droga lá, mas, (risos) deixar claro, né, senão a galera não vai entender. E eu já vi gente pedir marmita, e aí você vai, compra a marmita, ele vai e vende aquela marmita pra usar droga, entendeu? E aí depois daquilo eu falei, não, tipo, cara, eu tenho que empregar o meu o meu dinheiro, eu tenho que empregar o alimento de uma outra forma. Porque tem alguém, cara, que tá perto de você às vezes e tá passando muita necessidade, entendeu? Que foram é, momentos que eu e minha família a gente passou. Então tinha pessoas da igreja que doavam cestas pra gente e a gente viveu de cesta básica da igreja por muito tempo, entendeu? Então eu fico pensando, às vezes a gente tá dando alimento para quem não precisa, né? Tem que ter um filtro ali. Tem que ter uma pesquisa. Por isso que é bom a gente ser próximo da pessoa que a gente está ajudando. Não que a gente não vá ajudar a gente de longe, né? mas às vezes a gente está tão preocupado em, por exemplo, mudar a África que o nosso vizinho está com necessidade e a gente não sabe disso. né Então, é tenta procurar ali entre o meio de você, pessoas que você conhece, quem você pode ajudar. entendeu Pessoas que você tem intimidade. né E, e se você não achar ninguém, e eu talvez eu até duvido você não achar, né? Mas se não achar, aí você vai... Se você não achar, conversa com a gente, que é. eu tenho umas 15 indicações de cabeça aqui para <risos> É verdade, entendeu? Às vezes você doar o seu dinheiro, por exemplo, para uma instituição de, é, que faz um trabalho efetivo, é muito melhor do que você dar para um cara na rua, entendeu? Institutoreinodobem.org.br É isso aí. Né? Então, é, é isso. Procura no seu meio ali. Você vai achar alguém, com certeza. Um vizinho, um amigo... Alguém que vai estar passando necessidade e talvez essa pessoa conheça alguém próximo. Então não vai parar ali, não, não vai ser uma coisa simples. né? Então é isso, eu penso dessa forma. Certamente. Uh, tudo que recebemos vem apenas da graça? Ou a oração e a comunhão podem interferir? Exemplo, pessoas que não é, se relacionam com Deus, mas têm uma condição financeira boa ou são ricos.
1: Condição financeira boa, riquezas materiais, não tem nada relacionado com com o o plano de salvação e do reino de Deus, não tem nada a ver.
0: A área financeira é uma coisa que pode ser ensinável. Sim, levanta cedo, enfrenta o trenzão cheio, começa assim. Começa, sim, mas Começa assim, mas é, também se você ficar só nisso, também.
1: Faça uma educação financeira, invista
0: o seu dinheiro, aprenda,
1: aprenda. Não tem né? como,
0: estude. É, é uma coisa ensinável, é. né? A gente observa e fala assim: ah, por que todo judeu é rico? Né? Porque com 12 anos o, o menino é homem, entendeu? E o cara tem que administrar as coisas dele, ele, tem, ele aprende a responsabilidade do dinheiro.
1: A gente também, com 35 anos, o menino vira... É, né?
0: tá morando com a mãe. Tá saindo da casa da mãe. Entendeu? Mas ele leva a roupa pra mãe lavar ainda. Pois é. Meu Deus, tem gente que faz isso. né? Misericórdia, viu? Mas é, a finança e a riqueza são coisas ensináveis Sim. Tanto que o filho do rico ser rico é muito mais fácil do que o filho do pobre ser... É rico, né? Porque ele cresceu aprendendo aquilo. Então, para ele é mais instintivo. Uh, por que será que os grandes pastores querem representantes evangélicos no poder? Jesus era Deus e se fez tão pequeno. Creio que feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Não um político e sim um povo.
1: Pois é. é eles querem poder porque... Porque em João capítulo 10, Jesus diz que tem o pastor e, e o mercenário, que ele chama de lobo. É, o lobo tem, Os dois têm interesses na ovelha, tanto o pastor como o lobo. Os dois têm um interesse em comum, a ovelha. A, a distinção entre eles é que o pastor quer cuidar da ovelha e o lobo quer é, usufruir da, da ovelha. E Jesus chama esse cara de mercenário. O problema é que a gente está chamando de pastor quem Jesus chamou de mercenário. A gente está chamando de de ungido do Senhor quem Jesus chamou de de hipócrita, quem Jesus chamou de fariseu. A gente está chamando de ungidos do Senhor quem Jesus chamou de filhos do diabo. E eu acho que esse é o problema, então é só nomenclatura. Então se o cara tá em busca de poder, ele não é o pastor. O pastor Sim. de João 10 que dá a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor. Ele é
0: um mercenário. E ele não entra pela porta, ele entra pela janela. É, e talvez seja é uma imaturidade nossa e, e muitas vezes a gente está transferindo uma responsabilidade. Quando você transfere a responsabilidade, você não se importa com o que tá acontecendo, com aquilo que você transferiu. Né? Mas quando a responsabilidade é sua e o pastor ele só é, vai agregar naquele de desenvolvimento, é, se repara se, se é um pastor de verdade ou se é um mercenário. Né? E muitas vezes a gente não está reparando porque a gente transferiu a responsabilidade. Então, a, a, a responsabilidade é do pastor. Ele faz tudo e eu só uso o fruto do que ele eu faz. Eu pago é. e uso do que ele faz. É isso. É. E paga caro. Paga caro. 10% em média <risos> é, Fechou? Cessou? a Hora do Caldo? Meu Deus do
1: céu Conseguimos o 17º episódio, o décimo é isso? O
0: 17º, vulgo 17 Vulgo 17 Aproveitando que a gente tá falando de
1: oração, gente Orem por mim É tão difícil aguentar o Vinícius há 17 semanas já que
0: isso? <risos> Orem que isso? por mim, que orem, por, ali, mim, orem por mim Orem muito Eu desafio você achar Como a Carla disse, alguém tão idiota Capaz de fazer perguntas tão aleatórias <risos> Eu vou, eu vou,
1: vou contar o pessoal O Carlos falou assim, ah, é, é legal o podcast de vocês Porque o Vinícius é idiota malhaço, É malhaço, palhaço, ah, é, eu palhaço,
0: palhaço. Né? Realmente eu, é muito melhor eu,
1: é, eu, que mudei pra, eu que coloquei esse adendo Ela falou, é divertido O Vinícius é um palhaço Aí eu vim contar pra ele, eu, eu mudei o palhaço Por idiota, mas dá na mesma é, coisa. É uma coisa Pode ficar né? com os dois, é. com os dois. É. <risos> é
0: Tudo um elogio De qualquer forma <risos> Deu certo. né? Deu certo. certo. Tá dando certo, tá dando bom.
1: Conseguimos. Então, se você tem dúvidas, críticas, sugestões, elogios, formas e maneiras, comentários depois. É só você colocar aí no comentário e a gente vai ter o maior prazer em responder você com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com toda a nossa fraternidade, com tudo que nós temos e tudo que
0: somos, oferecemos a ti. Meu Deus. (risos) E se você assistiu até aqui, qual vai ser a hashtag de hoje? Hashtag. Dê a César o que é de César. <risos> hashtag... Essa é a nossa hashtag de hoje.
2: Ah, <risos> mas que, é muito grande Só é... aí.
0: Só, só, só dê a César, então. Dê César. É, dê a César. A César. É, Beleza? Coloca aí, ninguém vai entender nada e vai ter que assistir tudo. <risos> <risos> a gente sempre coloca uma hashtag bem aleatória no final. Bem nada a ver. <risos> Fechou, galera? Deixa o seu like, compartilha com as pessoas. A gente tá aqui por vocês, para vocês, porque vocês são maravilhosos. <risos> manda sua crítica construtiva. Tem ideia de tema, manda a gente também. E o PR tá sempre abrindo caixinha lá de pergunta lá. Então manda Faz um mês que eu não abro, sugestões. mas. Tá não, não. Você abriu a <risos> caixinha passada, semana passada, é vai. E o PR vai abrindo caixinha, vocês vão mandando aí. Se quiser convidado, alguma coisa assim, a gente tenta trazer. Tá difícil, a gente tá vivendo a pandemia, mas a gente crê que em breve todo mundo vai estar tá vacinado e vai ser muito mais fácil. Amém. Fechou? Compartilha com a galera, deixa o like. Tem que deixar o like. Ah, deixa, espera Eu preciso de like. A galera, tá fraca no like. Deixa seu like aí, galera. Não acredito Ele disso. é muito importante. Fechou? E a gente se fala semana que vem. Ó, quem assistir e anotar todos ganha um caldo.
1: Tá aí sim hein eu topo de ganhar um caldo né não Ganha de tal
0: um <risos> e tem o um sorteio Isso do é. iPhone lá Carla vai ter ou não Opa. não <risos> gente não tem sorteio tá não fala as coisas a galera leva <risos> assim. não vai ter sorteio não tem iPhone Deus a iPhone abençoe... não presta não presta sim Deus abençoe <risos> Deus abençoe a todos muito obrigado por mais um podcast e a gente se encontra semana que vem tem devocional amanhã, porque amanhã é sexta, Manhã é sexta amanhã não, não é não. sábado. Então tem devocional lá, meio dia e meio, tem culto domingo. E segunda a sexta vocês vão ter que ver esse cara feio aí com vocês todo dia. E agora a Sofia aparece às vezes. Né?
1: Pois
2: é, às vezes não sempre ela aparece. <risos> Meu
1: Deus do céu. Muito bom. Deus, Deus abençoe, aí, galera. Junto. Valeu, é um nóis.
3: abraço.